0: Hey Marco, Ja. du hast vor ein paar Monaten ein Video gemacht, ich glaube das hieß, Matrix 4 wird ganz mies, war das der Titel? Richtig mies. Du hast recht, du hast einfach nur recht und ich glaube, das ist ein perfekter Einstieg zu unserem Podcast, zu The Matrix ja. Resurrections. Du kannst, du kannst wirklich sagen, du darfst jetzt in die Welt hinausschreien, told you so.
1: Ich mache das eben nicht tatsächlich. Ich sage, ich habe nicht recht gehabt, weil dieser Film, ich habe gedacht, er wird schlecht und er wird richtig mies. Aber er ist so viel schlimmer als das. Also das mit Leichtigkeit der schlimmste und schlechteste Film, der dieses Jahr rausgekommen ist. Damit habe nicht mal ich gerechnet. Ich habe irgendwie noch so was Solides erwartet irgendwie und das ist mich nur auf einer bestimmten Ebene total enttäuscht, weil es niemals an die Originale rankommen kann. Aber der tritt so sehr gegen das gesamte Franchise und alles, wofür Matrix steht. Ich muss den erstmal wieder vergessen, damit ich Matrix 1 wieder genießen kann. So schlimm ist er.
0: Es ist überraschend. Es ist überraschend, dass du das sagst, weil gestern, also wir nehmen das jetzt an einem Dienstag auf und gestern hatte ich frei und saß zu Hause. Ich habe sogar noch ein paar Filme nachgeholt, weil ich möchte meine Top 10 noch auf YouTube bringen, meine Top 10 des Jahres. Ich hatte auch überlegt, eine flop 10 zu machen. Bin die Liste von allen Filmen durchgegangen, die mir dieses Jahr so nicht gefallen haben. Und da bin ich nur auf neun Filme gekommen. So auf neun Filme, die es wirklich verdienen, in so einer Flop-10 <lacht> zu kommen. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Matrix auf dieser Liste landet, weil ich habe wirklich schlimme Filme teilweise dieses Jahr gesehen. Und also Respekt, wo Respekt hingehört, der hat es geschafft, sich direkt auf die Eins zu schießen. Ich war schockiert. Schockiert. Und jetzt sage ich etwas, was man aus meinem Mund so gut wie nie hört. Marco, du magst ein bestimmten Film, den ich überhaupt nicht mag, und das ist The Last Jedi. Okay? Aha. Und selbst ich kann sagen, dass The Last Jedi meiner Meinung nach, verglichen mit dem, was ich gerade gesehen habe, ein verdammtes Meisterwerk ist. Und ich möchte auch zurück in die Vergangenheit reisen und meinem 2003-Ich eine Ohrfeige geben dafür, dass er gesagt hat, The Matrix Revolutions ist kein guter Film.
1: Wow, hatten wir es gut damals. <lacht> Wir hatten es vor allem 1999 sehr gut. Das wussten wir noch gar nicht zu schätzen, habe ich so das Gefühl. Und dabei war das schon damals einer der besten Filme aller Zeiten oder zumindest auch einer der wegweisendsten Filme aller Zeiten. Ähm, bevor wir noch mehr ins Detail gehen, nochmal kurzer Hinweis, wir werden jetzt so gut es geht spoilerfrei reden. Ähm, witzigerweise ist aber vieles, was den Film angeht, auch in den Trailern zu sehen, für jedermann. Mhm. Ähm, das geht sehr viel weiter, als man denkt. Und es gibt gar nicht so viel zu spoilern zu dem Film. Wir haben eigentlich überlegt, okay, wir machen einen riesigen Spoiler-Part in diesem Podcast. Und dann haben wir festgestellt, als wir das Skript so zusammengetragen haben, das allermeiste kannst du locker spoilerfrei besprechen, weil der Film hat gar nicht so viel zu erzählen.
0: Ja. Wer hätte es gedacht? Hätte ich, also ohne Spaß, hätte mir jemand erzählt, dass es in einem Matrix-Film, der, was, äh, das ist 22 Jahre nach Teil 1, aber... 19 Jahre nach Teil 3 rauskommt, dass es da so wenig Überraschungen gibt, Erklärungen gibt, Aufarbeitung gibt von dem, was zuvor kam, hätte ich gesagt, komm schon, komm schon. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sie jegliche Fantheorien da draußen im Internet besser durchdacht sind als das, was wir gerade auf der Leinwand gesehen haben. Ich hatte
1: haben. tatsächlich eine viel bessere Theorie, was man erzählen könnte. Also oh, ich jetzt auch. 18 Jahre danach ist es ja, Dann lass uns das, Dann lass uns
0: das doch später machen. Weißt das du, machen wir einen spoiler so, im okay. spoiler <lacht> Im reden, reden wir so ein bisschen über unsere Fantheorien, weil ich hatte selber mal einen ziemlich coolen Pitch für Matrix-Sequels und was man so hätte machen können. Und gerade auch mit den guten Ideen aus den äh, Sequels, also Reloaded and Revolutions, diesen Film also als Kurzfazit, ich weigere mich, diesen Film als Kanon zu betrachten. Ich weigere mich, diesen Film als Matrix-Film zu bezeichnen. Ich habe ihn einmal gesehen und werde ihn jetzt nach diesem Podcast vergessen. Also Das ist genau
1: mein Fazit. Ich, ich werde ihn nie wiedersehen. Ich die never Glaube. ever gucke ich mir diese Scheiße nochmal an. Never. Es never. ist der absolute Wahnsinn. Ich werde bestimmt mal hier oder da eine Szene sehen, weil ich was rausschneiden will, um anderen Leuten zu zeigen, was eine schlechte Fortsetzung ist. Weil das ist wirklich es ist wirklich eine der allerschlimmsten Fortsetzungen, die ich jemals gesehen danke, habe. Danke. danke. Ich, ja. ich weiß halt nicht, ob ich das so also so als absoluten Absolutismus hinstellen kann, weil äh, es gibt viele Trash-Film-Fortsetzungen, die ich nie gesehen habe. Deswegen, aber von, einem, von einer guten, einigermaßen guten Trilogie oder, oder Film. Filmreihe, so eine Fortsetzung, das ist echt die allerunterste Kanone, die ich je gesehen habe.
0: Das ist halt das, was ich meine, weißt du, man kann es jetzt nicht vergleichen mit Tremors 4 oder so, okay? Aber Tremors 4 ist halt genau das, Tremors 4. Aber wir sprechen jetzt von einem Matrix-Film, okay? Und ich frage mich, wie kann es sein, dass in einem Zeitalter, in dem die Fortsetzungsserie von Karate Kid richtig gut ist? Wie kann es sein? dass Matrix 4 derartig scheiße ist. Also, es, es, das passt gar nicht in meinen Kopf, was ich gerade gesagt habe. Die Fortsetzung zu Karate Kid, obwohl die Fortsetzungsfilme damals Mist waren, Cobra Kai ist super. Dass ich da gerade... Ich, 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 äh, so, mein Fazit ist... Äh, und äh, und äh, Also, das ist mein Fazit. Das ist, ich sage auch eins von all den Podcasts, die wir bis dato hatten. Und wir hatten ja, wir haben jetzt schon eine Weile, weil wir machen es jetzt schon seit August. Das ist, das ist der beschissenste Film, über den wir gesprochen haben. Ich finde mhm. ihn auch Zehntausendmal schlimmer, als du Eternals hier finden wirst. Ja. Das ist wirklich, das ist das Schlimmste, was wir hier besprochen haben. Und äh, ich, ich war ganz gespannt, weil wir machen das ja häufig. Wir kommen aus dem Kino, dann schicken wir uns eine WhatsApp mit so ein paar kurzen Eindrücken, um zumindest zu wissen, okay, wie ist mein Gesprächspartner heute so drauf? Und du hast mir einfach nur drei Buchstaben geschickt. OMG. Ja. Und ich dachte mir erstmal, das kann der nicht positiv meinen. Nee. Also, das, das, also, dieses <lacht> OMG, das, 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 kann, ich dachte wirklich, also, ich, weil, ich war mit Sebastian, kam aus dem Kino raus, der fand den Film auch kacke. Und ich dachte mir, nie im Leben kann Marco diesen Film mögen. Ich kenne Marco und ich kenne auch ein bisschen seinen Geschmack. Aber ich wollte trotzdem dich anrufen, um mich zu vergewissern. <lacht> weil, ohne Spaß. Du, du ah. weißt ja, du, du weißt ja, wie, 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 äh, ich immer zu anderen Meinungen stehe und so weiter. Aber ich wüsste nicht, ob ich einen Podcast mit dir aushalten könnte, wenn du probieren würdest, mir diesen Film schmackhaft zu machen. Ich weiß ich es
1: weiß wirklich. Ganz ehrlich, wenn ich diesen Film irgendjemand schmackhaft machen wollen würde, würde ich, einfach, würde ich meinen Beruf aufgeben. Ihr könnt mich dann aufs Feld zerren und erschießen, weil offensichtlich <lacht> leide ich an einer riesigen Geschmacksverwirrung. Wir werden das natürlich jetzt alles noch auftröseln. Ne? Also Wir werden über Metaebenen reden müssen, wir werden über Philosophie reden müssen. Ne? Also das Wort Kacke reicht natürlich nicht, um das zu erklären. Wir werden über die Gründe dafür reden müssen. Es hat auch viel mit Lana was was sie uns eigentlich erzählen will zu tun und ob sie es uns wirklich hätte erzählen müssen, ob das irgendjemand sehen wollte. Ähm, sehr vieles davon. Es gibt natürlich dann noch den Spoiler-Part und eine letzte Sache noch zum Kurzverzieht. Das Schlimme an diesem OMG, das ich dir geschickt habe, ist OMG. Es ist nicht nur, dass ich damit sagen will, oh mein Gott, so schlecht, sondern das ist ein Zitat aus dem Scheißfilm.
0: Ja, ja die, ja.
1: die stehen da ernsthaft. Und sagen zu sich gegenseitig OMG. Als würde irgendjemand wirklich ja, so ist, reden und nicht so schreiben. Das zu den ganzen Dialogen
0: müssen wir eh noch kommen, weil ich, ich dachte, das ist, wir nehmen schon viel zu viel vorweg, aber ich dachte ohne Spaß, dass die Dialoge diesmal von Teenagers geschrieben wurden. Ja! Mehrfach. weil Und das Witzige ist, Matrix ist bekannt dafür, äh, Ellenlange philosophisch-religiös angehauchte Monologe zu haben. Manche davon sind bedeutungsschwanger, ohne Frage, ohne Frage, ja. Und, äh, und manche nehmen auch sehr einfache Sachverhalte und verkomplizieren sie durch verkomplizierte Sprache. Das stimmt absolut. Ich meine, Matrix 2 hat den gleichen Monolog achtmal. Der heißt Neo, der Auserwählt ist auch nur eine Simulation. Aber sie finden acht unterschiedliche Wege, es geschwollen zu sagen, in diesem Film. Okay, gebe ich, geb ich zu. Aber zumindest hat es in diese Welt gepasst. Es hat in diese leicht äh, prätentiöse und durchstrukturierte Maschinenwelt und äh, Programmwelt gepasst. Programmcharaktere reden in diesem Film wie Edgy Teenager aus den 90ern oder Generation Twitter. Und ich dachte mir wirklich, nach den ersten paar äh, Dialogen, was gucke ich gerade für einen Film? Es ist definitiv kein Matrix-Film Und das ist mein Fazit. So, wir müssen weitermachen, weil wir haben noch äh, <lacht> etwas, auf was wir einprügeln müssen.
1: Dahinter versteckt sich auch eine ge versteckte Gesellschaftskritik, die halt so bodenlos und schwach ist und so plakativ ist und die sich auch nach der Hälfte des Films auch verläuft. Voll. Diese OMG-Sprache ist ja nach der Hälfte des Films, spielt ja keine Rolle mehr, weil was auch immer da an Gesellschaftskritik drinstecken soll, spielt in Wirklichkeit gar keine Rolle, weil dieser Film eine eine Liebesgeschichte ist. Aber ja, darüber reden wir auch gleich. Ja, ja. Oh. Ja. Bevor okay. wir darüber reden... Müssen wir über über meinen Rücken reden. Ähm
0: ja, also nach so einem Film will man sich doch zurückziehen <lacht> ins Bett, oder?
1: Ja, Achtung, hier kommt jetzt Hashtag Werbung. Der Sponsor dieses, <lacht> dieses wunderschönen Podcasts über ein so wunderschönes Filmthema ist diesmal Emma. Emma ist eine Seite, auf der ihr Matratzen kaufen könnt, diese Emma One Matratzen. Und ganz kurz dazu, warum habe ich von meinem Rücken geredet? Ich hatte vorher von einem ungenannten schwedischen, äh, ähm, äh, hier, Kaufhaus, äh, nee, wie sagt man, nicht Kaufhaus, äh, Möbelgeschäft, <lacht> hatte ich eine Matratze. Die hat mir in den ersten drei Jahren auch relativ gut gefallen. Und dann war die sofort durchgelegen und kacke. Und ich benutze sie aber schon seit vier Jahren. Und dann hatten wir eine Anfrage gekriegt von Emma, ob wir uns vorstellen könnten, das im Podcast zu featuren. Und ich weiß noch, wie ich dich, ich habe dich sogar angerufen, gell? Deswegen, ich habe dich angerufen, ich habe dir nicht geschrieben, genau wie beim Matrix habe ich dich angerufen. Und dann so, Eve, äh, hättest du Bock Matratze zu sponsern? Weil nein, nein ich unser, brauch, unser, unser so Gespräch war neue. noch viel
0: mehr ein alte Männergespräch, weil du hast ja. gesagt, Mensch, Eve brauchst du auch eine Matratze und ich betrete so, den Augen ja ja ich hatte äh, letztes Jahr meinen ersten Hexenschuss
1: holy shit
0: ja ja äh, weil weil ich weil ich sehr clever dachte dass ich noch 14 bin und
1: Springseilübungen machen mhm. kann ohne mich aufzuwärmen ich hatte meinen allerersten Hexenschuss aber bisher einzigen Hexenschuss in meinem ganzen Leben mit fucking 16 ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe mit einer Schaufel irgendwas gemacht und auf einmal hatte ich das. Konnte mich 24 Stunden quasi nicht bewegen und danach nie wieder. Aber das war so der Warnschuss, den ich gebraucht habe, um zumindest zu wissen, dass ich, dass ich auch mal eine Matratze investieren kann oder so. Total. Und ich dachte, ich hätte das getan. Aber wie gesagt, nach drei Jahren war das Ding hinüber. Und ich bin Also seitdem ärgere ich mich über diese Matratze und ich habe jetzt eine neue Emma One Matratze zu Hause seit, äh, jetzt lass mich kurz überlegen, seit meinem Geburtstag, seit Donnerstag habe ich eine Emma One Matratze und happy ich schwöre bei Gott, ich liege so gut darin, das perfekte Geburtstagsgeschenk tatsächlich, also ich teste sie jetzt seit mehreren Tagen und bin so happy, ähm. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja Marco, du wirst jetzt vielleicht auch nur drei Jahre damit happy sein. Das könnte ja sein, ich konnte es jetzt noch nicht drei Jahre testen, aber die Matratze hat zehn Jahre Garantie. Der Matratzinger hat zehn Jahre Garantie. So alt ist nicht die andere Matratze, die ich gerade benutze. Und die kotzt mich ja jetzt schon an oder benutzt Die steht jetzt sogar noch in meinem Schlafzimmer. Die waren erstmal im Keller und dann irgendwann äh, auf dem Müll, auf die Deponie. Naja gut, die M neue Emma One Matratze, die ist übrigens, äh, Du, ich habe die Emma One Matratze, das ist eine Schaumstoffmatratze, du hast die Federkernmatratze. Mhm,
0: Aber du hast sie noch nicht gekriegt, ne? Ich bin richtig heiß drauf, weil ich habe heute, während ich auf Arbeit war, schon eine E-Mail bekommen, dass sie auf dem Weg ist. Also ich weiß nicht, ob auf dem Weg heißt, dass sie jetzt schon zu Hause ist. Mal schauen, ob die bei den Nachbarn abgegeben wurde. <lacht> Aber äh, ich, also ich gehe davon aus, ich kriege sie spätestens morgen, übermorgen. Äh, und ich bin so heiß drauf, weil jetzt habe ich auch ein paar... Tage frei und in den letzten Nächten schlafe ich. ich fürchte, ich habe steifen Nacken ja. und bin heiß drauf.
1: <lacht> wir können auch sehr heiß drauf sein, weil unabhängig, ihr müsst noch nicht glauben, was wir euch erzählen, äh, ich habe mich für das Sponsoring dieser Matratze entschieden, schon bevor ich überhaupt drin liegen konnte, weil sie auch testiger, bei Stefan Warentest mit Note mhm. 1,8 in der Ausgabe 10,21 war im Produktvergleich mit der getesteten Emma Dynamic Matratze. So, und diese Matratze wird kostenlos versandt, aber auch abgeholt, denn ihr könnt 100 Nächte darin risikofrei Probeschlafen und den Bezug auch waschen und äh, auch abnehmen und waschen natürlich nicht in der anderen Reihenfolge. Und das macht es natürlich sehr angenehm. Also solltet ihr den ersten 100 Tagen oder ersten 100 Nächten nicht damit zufrieden sein, dann lasst ihr sie einfach kostenlos wieder abholen und egal kriegt ihr euer Geld zurück. So. Äh, trotzdem, ihr müsst auch nicht ganz so viel Geld zahlen. Wir haben nämlich einen Rabattcode für euch. Es gibt einen kombinierbaren Rabatt von 5%, den ihr on top auf, dem, auf einem Matratzenkauf kriegt. Und das ist mit äh, dem Rabattcode NERD. NERD in Großbuchstaben, nicht NERD und Kultur, weil Schlafkultur könnt ihr woanders kriegen. Bei uns gibt es dann die Nerds. Äh, der Code gilt für Deutschland, Österreich und Schweiz. Ihr findet das auf www.emma-matratze.de nerd und den Link aber auch in den Show Notes. Und dort findet ihr auch andere attraktive Angebote von Emma. Ich persönlich will nochmal auf das Kissen schielen, lieber Sponsor. Vielleicht machen wir, vielleicht kriege ich ja noch ein Kistchen. Das ist eigentlich ganz <lacht> gut. Wollte ich, Wollt ich jetzt, tatsächlich ich, auch. Ich, ich, ich habe ein neues Kissen. Das habe ich gar nicht so, ich habe, ich habe billig eins vom halben Jahr gekauft, bin aber nicht so happy damit. Und jetzt, wo ich so zufrieden mit der Matratze bin, habe ich mir überlegt, okay, brauchst du vielleicht auch eine Emma-Kissen? Hm. Ja. ja. Das, das ja. heißt, es hat auch so einen schönen Namen. Ähm, ah, Mist, ich habe vorhin noch eine E-Mail dazu gekriegt. Äh, irgendwas mit Wolken. Ich will auch auf einer Wolke schlafen. Also, ich habe ein, ein Auge geworfen auf das Emma-Wolkenkissen. Aber mal gucken. Erstmal die Matratze genießen und darin werde ich dann auch liegen und ein paar Filmchen schauen, das weiß ich jetzt schon mal. Ich weiß nicht, wofür du alles in Matratze benutzt, Yves, aber ich gucke sehr viel auf meiner Matratze, bevor ich einschlafe.
0: Weißt du, dass ich tatsächlich in meinem Schlafzimmer keinen Fernseher gucke und kein, egal äh, ausgerechnet ich?
1: Äh, Fernseher habe ich auch nicht im Schlafzimmer, weil ich wüsste, dass ich dann nur noch die ganze Nacht damit gucke und deswegen mache ich das nicht, aber ich schiele trotzdem erschreckend viel nur mein Handy.
0: Ja, ich mache meistens so, also ich penne meistens im Wohnzimmer zunächst ein und dann sage ich so, und jetzt ist es Zeit fürs Bett. Und dann, <lacht> dann äh, ziehe ich meinen Arsch weiter ins Bett.
1: Das ist der Old Man Style? Ja. Ja, okay, gut, Werbung Ende.
0: Okay, und jetzt, nachdem wir uns so gefreut haben über unsere neuen Matratzen, freuen wir uns über was anderes, und zwar, dass wir geeint sind in unserer Verachtung für einen Film. Ein Film namens Matrix Resurrections. Matrix 4. Nennt diesen Film, wie ihr wollt, wir beide nennen ihn. Katastrophal. Und wir werden jetzt zunächst spoilerfrei über den Film sprechen, aber jetzt mal ohne Spaß, das sag ich. Ich weiß, Marco wird sich sicherlich mir anschließen. Es spielt keine Rolle. Es spielt so krass keine Rolle, weil alles, was ihr glaubt, was spoilermäßig heftig auf euch zukommt... Alter, äh, nein, es spielt so krass keine Rolle. Der Film ist so substanzlos, aber egal.
1: Gut. Ja, ich, ich habe während dem Film so oft auf die Uhr geschaut. Wann ist das endlich vorbei? Geht das ist echt noch eine Stunde? Weil da geht ja zweieinhalb Stunden.
0: Was er ja nicht es, sein muss.
1: Es fühlt sich auch länger an sogar. Ja,
0: ja, ja. ja. Und Guck
1: mal, ich, ich mache gerade einen Herr-der-Ringe-Rewatch ja.
0: für für Moviepilot. Mhm. Und ich habe gestern noch mal The Two Towers, das ist tatsächlich mhm. mein Lieblings-Herr-der-Ringe-Film, habe ich äh, in der Special Extended Edition gesehen. Und da ist der, glaube ich, so knapp vier Stunden. Das ist verflogen. Das ist verflogen. Echt? Nicht drei Stunden? Knapp vier, knapp vier. Also Was? so so lange?
1: Ist ja. So lang her, dass ich die geguckt habe. In Extended der Special
0: Extended ist ja sehr, sehr, sehr lang. Ja,
1: aber ja, die habe ich ja auch gesehen.
0: Und, ähm, die Zeit ist verflogen, weil ich so drin war, wieder mhm. in Mittelerde und der Welt und allem. Dieser Film war zweieinhalb Stunden, hat sich angefühlt wie ein gutes Jahr. Meine Güte. Deswegen, worüber können wir zunächst sprechen? Wir können zunächst über die Trailer-Kampagne sprechen. Und was uns da so ein bisschen verraten wurde, der Film ist Meta. Das kann man sagen. Meta, und Meta,
1: Meta. Meta,
0: Meta, Meta. Und wir sprechen ja, ja häufig, also eigentlich du und ich, wir sind Fans von Meta, wenn es richtig gemacht ist. Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, eine unserer beiden Lieblingsserien ist Community. Ja. Und äh, die zeigt, wie man auch mit Meta-Humor richtig clever umgehen kann und thema konzept -Episoden. Ich meine, bei Community wenn man sich nicht auf diese Charaktere freut, dann freut man sich auch äh, auf die neuen, coolen Konzeptepisoden. Und welche Genre kriegen wir diesmal? Kriegen wir einen Horrorfilm? Kriegen wir vielleicht eine die Hard heart hommage Und so weiter und so fort. Aber mit, damit haben wir es hier nicht zu tun, weil, wie, weil das kein intelligentes Drehbuch ist. Ja, ja.
1: Meta bezeichnet immer so dieses Self-Awareness auch. Ja. Ne? Und welche Bedeutung hat das eigentlich? Genau. Äh, Gerade bei Community wird es dann natürlich so, so einem so eine, so eine Hommage-Aspekt dann verwertet. Wir sehen es ja immer wieder bei Star Wars und Marvel. Da haben wir ja auch viel drüber geredet in unserem äh, Spider-Man-Podcast. Ähm, so die Grenzen zwischen Fanservice und so viel Meta. Ähm, wie wie self-aware ist eigentlich ein Film? und Gibt es Stellen, wo uns das stört? Mhm. Und ich glaube, in der gesamten Filmgeschichte gab es noch nie so einen störenden Fanservice wie in Matrix 4. Also es ist sehr verrückt, weil die Idee von Matrix 4 ist eigentlich, genau diesen Fanservice zu torpedieren, die Nostalgie, dass Leute immer nur in der Vergangenheit gefangen sind und ähm, das gleiche immer, immer wieder erzählen wollen. Und dieser Film ist in der Anspielung darauf, wie kacke das alles ist, in seiner Metaebene noch viel schlimmer als jeder andere Film davor. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel dafür. Filmschnipsel. Der Film ist gespickt mit Schnipseln aus den anderen Filmen. Die ganze Zeit. Ich dachte, das ist nur dem einen Trailer so, der Deja Vu-Trailer heißt. Das dachte okay. ich
0: auch. Ich dachte nicht, dass das in den Film schafft.
1: Das ist das waren Szenen aus dem Film. Ja, das ist wirklich genauso drin. Ihr, ihr habt einen Shot, der sowas schon von eindeutig aus den anderen matrix Filmen ist, weil die kennt ihr ja. Alle Anführungsstrichen geilen Shots aus dem Film sind, so beschränkt ist diese Kamera, aber die reden wir auch gleich, aus den anderen Filmen. Ja. Alle, alle Kameraeinstellungen, die einigermaßen gut sind, und ich sage wirklich einigermaßen, du siehst gleichzeitig, dass sie nie so gut sind wie das Original, ähm, die werden dann sofort konterkariert im Schnitt mit dem, was ihr woanders schon gesehen habt. Und besser gesehen haben. Ja, und besser. Aber aber auch, diese, dass der Film sich dieser filmischen Realität so bewusst ist. Also es geht teilweise so weit, dass die im Film Ausschnitte aus dem anderen Film gucken.
0: Ja, die stehen ja. von der
1: Leinwand und da läuft dann die, die Szene, wie Morpheus und, und Neo sich zum ersten Mal treffen. Und ja, die reden dann darüber, dass Morpheus und Neo sich irgendwann mal getroffen haben.
0: Und das ist übrigens so ein neues Hollywood-Ding, was ich auch hasse. Ich kann es nicht anders sagen, ich hasse es. Okay, wir machen ja sowas, äh, äh, Anspielungen auf ältere Filme machen wir jetzt gefühlt seit 2015 so richtig schlimm. Es hat angefangen so in diesem Jahr, wo Terminator Genesis, The Force Awakens und Jurassic World alle, äh, Gleich gestartet sind auch mit Creed und Creed hat für mich gut funktioniert, aber generell, das ist so das Jahr gewesen, wo sie richtig damit all in gegangen sind mhm. und jedes Franchise das gemacht hat, okay? Das Problem ist, mittlerweile weiß Hollywood, dass sie das machen und sie weiß, dass es auf vielen Leuten richtig auf den Keks geht. Also, was macht dieser Film? Er denkt, er ist clever, indem er sagt: Ach, wir machen kurzen Witz. Während wir genau das machen. Und nur weil ihr euch bewusst seid, dass sie, dass sie das gerade macht, macht es das nicht besser. Es macht sogar noch peinlicher. Weil in den Momenten, wo sich der Film ernst nimmt und immer noch weitermacht damit, äh, sind selbst die Witze entschärft aus der ersten Hälfte. Wo man sich aber auch fragt, wieso ist die erste Hälfte überhaupt so erzwungen witzig. Das passt auch überhaupt nicht rein. Das ist auch so was weiteres, was heutzutage irgendwie in jedes Franchise rein muss, egal wie Bier Ernst sich mal eine Reihe genommen hat heutzutage, muss gezwinkert werden und drüber gelacht werden, ich weiß. Und es ist halt auch so lustig, weil in einer Szene, die sieht man auch im Trailer, deswegen ist es kein Spoiler, man sieht, wie Neo in einem Fahrstuhl ist und da sind lauter Leute, die nur wie gebannt auf ihr Telefon gucken. Und deswegen macht man sich ja lustig über Generation ADS aber wisst ihr was? Generation ADS ist es, die alle zwei Sekunden ein Gag braucht. So, das ist genau das. Und das macht ihr gerade selbst. Das ist, so, das ist so das absolut Abschreckende. Zum Beispiel, darüber sprechen wir häufig in den MCU-Filmen. Ähm, es gibt, äh, ich mag Endgame sehr gerne, aber es gibt in der ersten Hälfte von Endgames so Momente, wo du sagst, jemand hat jetzt einen echten Charaktermoment. geil. Ja, wir machen lieber einen Witz weil wir können diesen Moment nicht sacken lassen. Das geht nicht. Es muss kurz lustig sein, damit die Leute äh, am Ball bleiben, an der Stange bleiben, weil die sind gewohnt, mhm. äh, nur TikToks und Memes zu gucken. Und der Film kritisiert das, bedient sich aber genau dieser Klischees wie all die anderen und macht sich die ganze Zeit lustig und macht Gags und Gags. Es gibt eine Szene, wo eine der besten Dialogsequenzen aus Matrix 1 benutzt wird und sich aktiv darüber lustig gemacht wird mit Zeilen wie bla bla bla, jada jada jada. Und ich...
1: <lacht> ja, das ist schlimm, ne? Und, ist und du hast schlimm. es auch so schön gesagt, gerade mit den Handys, ne? Diese Gesellschaftskritik, die verfliegt ja auch sofort, weil, ihr habt ja den Trailer gesehen, den allerersten Trailer mit dem White Rabbit und dann ja. steht er auch da in diesem Fahrstuhl, du siehst einen Zusammenschnitt, wie er äh, offensichtlich einer Figur aus Matrix 3 begegnet und, und sie ein Buch zuschlägt, damit ist doch super offensichtlich, also, es ist offensichtlich eher alles Matrix, weil du weißt ja, wie die Matrix, du kennst ja Matrix. Du hast die anderen drei Filme gesehen. Mhm. Das heißt, der Film, der Film hält sich die Hälfte des Films damit auf, nochmal das Konstrukt Matrix zu entschlüsseln und so zu so, so entmystifizieren und Neo aus dieser Geschichte wieder rauszuholen. Dabei weißt du ja als Zuschauer das alles schon längst. Weißt du, da ja. hat sich der erste Film nicht so lange damit aufgehalten. Ja. Der, der hat das wirklich dramaturgisch, wie man es beim Drehbuchschreiben gelernt hat, so äh, der erste Plotpoint, dass du dann wirklich diese Welt verlässt und eine neue Welt betrittst, das hat er zeitlich so gemacht. Ach, dieser Film braucht fast eine Stunde dafür.
0: Ja, und nicht nur das, und nicht nur das. Ich dachte ja damals, als ich den ersten Trailer gesehen den allerersten Trailer, ich dachte, mhm. sie gehen wieder in Richtung Thriller, weil der erste Matrix-Film ist in den ersten 25 Minuten ein reiner Thriller. Ein Mystery-Thriller, ja. da weißt du ja gar nicht, was Sache ist. Und
1: das hier ist ein Mystery-Thriller, wo du die Lösung schon die ganze Zeit weißt, aber der Film tut so, als würdest du sie gar nicht wissen.
0: Genau, genau. Das wäre so bescheuert. Ich, ich dachte ganz kurz, die machen das, was sie. Ähm, kennst du die Freddy Krüger-Reihe? Ja, klar. Okay, äh, in, in Teil 7, das ist ja der für den Wes Craven zurückgekehrt, das Spoiler für einen uralten Film. Ja, der heißt A New Nightmare und das ist ein Self-Aware-Film. Das bedeutet, da existieren die Filme aus A Nightmare on Elm Street und die Schauspielerin spielt sich die Schauspielerin. Und Freddy hat zwei Rollen, Freddy und Robert England. Mhm. Ich dachte, dass das deren Approach so ein bisschen wäre, aber es ist noch viel dümmer als das.
1: Ja, es ist noch dümmer als das. Aber lass uns kurz bei diesem White Rabbit Zusammenschnitt bleiben. Also das, was ihr da im Trailer gesehen habt, ist so gefühlt eins zu eins eine Szene aus dem Film. Die, ja. die trödeln, die, die nudeln White Rabbit durch und schneiden das auch genauso. Dieser Moment im Fahrstuhl ist im Film keine Sekunde länger, als ihr eben gerade im Trailer gesehen ja. habt. Ja. Und das sind ganz viele Momente so. Weil viel mehr als der Trailer hat er ja gar nichts zu erzählen in der Matrix-Welt. Ja, offensichtlich äh, ist das die Matrix und er ist unglücklich und eigentlich steckt mehr hinter ihm und seinem Schicksal und, und, und so nudeln die das durch. Genau ja. das, was du gesagt hast, äh, sie machen sich eigentlich über diese kurze, ähm, kurze Aufmerksamkeitsspannung von uns allen lustig, so, auf ein, so wie Martin, äh, nee, Ridley Scott sich ja gerne drüber lustig macht über unsere Aufmerksamkeitsspanne. aber gleichzeitig macht der Film genau das. Ja, der gleichzeitig Bietet er Zeit sich gar solchen gar nichts. Leuten an,
0: gleichzeitig biedert er sich solchen Leuten an, ohne Ende. Mhm. Und das Witzige ist, Teil 2 und Teil 3 von Matrix wird ja so auch so ein bisschen... Und da stellt, dass die Bedeutungen schwanger sind, dass du den Plot auch komprimiert hätte erzählen können. Also erst recht jetzt, wo ich zwei und drei noch nochmal geguckt habe, ich mag überraschend drei mehr als zwei. Weil zwei tatsächlich, diesen Plot hättest so du in, in einer Stunde anderthalb erzählen können. Aber dafür, und das ist das Zweite, was sehr wichtig ist, hat Matrix 2, und Matrix 3 haben zumindest eine Kontinuität. Und haben auch visuell sehr beeindruckende Bilder, ja. haben äh, Stuntwork, mhm. haben alle, also jeder einzelne matrix film bis dato hat zumindest auch für die damalige Zeit Action-Set-Pieces, bei denen mir je damals die Kinnlade ja. runtergefallen ist. Selbst in den Filmen, die so verhasst worden sind, ich meine, ich erinnere gerne an Matrix Reloaded. Die ganze Sequenz auf der Autobahn. Die ganze Sequenz auf der Autobahn. Oder die Szene, die Eröffnungsszene, wo Neo das erste Mal sich ein paar Agenten stellt. oder Die finde ich geil für, bis heute. Ja, oder Burley Brawl, also dieser, gegen alle Smiths, solange sie nicht CGI sind, solange, solange mhm. wirklich mit mit Leuten gearbeitet sieht sie Sieht's bis heute doch geil aus. Oder beim Franzosen. Es gibt Unfassbare, unfassbare Setpieces. In Teil 3, der Dragon Ball Siegkampf am Ende, mhm. der, ist, der ist cool. Der ist drüber, aber der ist, aber der ist, der ist toll. Das ist, die haben zwar wirklich damals Freezer vs. Son Goku gesehen und es einfach nachgemacht, aber ich finde es toll.
1: Es sieht immer es noch gut aus. Es sieht so immer noch, Wand, noch gut also aus. Im um Regen
0: und mit den ja. Sonnenbrillen und so. Und mit und, der Musik. Ja. Und in diesem Film nennen wir ein Action-Setpiece, Set das einen überwältigt. Und Nein. das nicht einfach nur passabel.
1: <lacht> nee, gar keins. Also Das ist ja. schlimm. Das ist auf dem TV-Niveau. Alles, ja. was ihr seht, also abgesehen davon, dass die Effekte halt Millionen gekostet haben, das siehst du, ne? weil äh, die sind zwar teilweise echt schlecht eingesetzt. Mhm. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, den sieht man auch im Trailer, als Neo in den Spiegel schaut und sich als alt sieht und das sieht aus wie aus einem alten Videospiel. Voll. Ja, und, und das ist hier auch so, nur dass es da Zwischenstufe gibt mit wirklich einem anderen Schauspieler, der in den Spiegel guckt, aber was ihr im Trailer seht, was sie lieber nicht in den Trailer gepackt hätten, ist diese Zwischenstufe, dass er sich gerade in das andere Gesicht verwandelt. Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, aber ansonsten ist das ja, also auch die Greenscreens oder so, oder sie haben auch sehr oft ohne Greenscreens gedreht, die sind solche echt vom Hochhaus gesprungen, ganze 19 Mal. Da muss man schon sagen, das sieht schon gut aus und auch über ein TV-Niveau von der Qualität her. Aber nicht von der Inszenierung her. Ja, mein großes ja. Problem, das ich ja bei meinem Video damals hatte, das war ja nicht der Trailer. Das haben so viele Leute missinterpretiert. Oh, Nur anhand des Trailers sagst du, ist alles doof. Nein, ich sage es anhand, der Trailer beweist nur, was man schon gesehen wusste wusste über ja, diesen Film. Ja. Nämlich, dass der Kameramann nicht zurückkommt, Bill Pope. Bill Pope ist einer der besten Kameramänner auf diesem Planeten. Mhm. Er hatte sich mit den Wischowskis und auch mit Warner Brothers bei Matrix 2 und 3 ein bisschen in den Haaren gehabt. Und das ist der Grund, warum er nicht zurückkehrt. Ich weiß jetzt nicht mal, wer bei diesem Film Kamera gemacht hat, aber ich glaube, es ist jemand aus dem Sense8-Team. Die Serie von den Wachowskis. Mhm. Eine, gerade in der LGBTQ-Community, sehr beliebte Serie auf Netflix. Und das kann ich auch verstehen. Ich habe die erste Staffel auch wirklich gerne geschaut. Aber dieses Serienmäßige, dieses Soapige teilweise, das war da die ganze Zeit drin. Und auch die Action, die immer nur so super Mittel war, wurde wirklich gemerkt hast, und bei einer Serie verzeihe ich das, weißt du, dann gucke ich es wegen den Charakteren, wegen der Verbindung zwischen denen, ist ja kein Problem. Ich schaue Sense8 nicht wegen der Action. So, das ist scheiß drauf. Ja. Aber so, das sind, das sind es müssen dieselben Leute sein, die diesen Film gemacht haben. Ich sag dir schon mal, wer es nicht gemacht hat, ein gewisser Chad Stahelski, ja. der ist mittlerweile Regisseur von ähm, John, Wick. John Wick, 1, 2, 3 und auch 4 demnächst. Und Chad Stahelski ist auch berühmterweise das Double von Neo, also ja. von Keanu Reeves. Und er in, hat ja
0: auch sogar ausgeholfen bei dem Film, den wir beide nicht mochten, aber zumindest die Action gut war und es war Birds of Prey. Richtig. Der dann später umbenannt wurde in äh, Harley Quinn. Ja, ja genau. Und,
1: ja. Chad Stahelski kann das. Er kann Action ja. inszenieren, er kann auch Action retten, er kann ja. Neo spielen. Also er hat im Wesentlichen das Kung Fu gemacht, das ihr gerade in den Sequels seht, in den Matrix-Sequels, das Kung Fu, das ist hauptsächlich er, was ihr da immer seht. Ja. Ähm, und Chad Stahelski hatte lange vor dem Dreh gesagt, er hat nichts mit dem Film zu tun, ihn hat noch keiner gefragt. Das okay. hatte ich auch so in meinem Video drin. Und das war falsch, weil schon kurz vorher hat er wohl in irgendeinem Interview erzählt, dass ihn Lana Wachowski, die Regisseurin, irgendwas gezeigt hat und sie ihn so quasi als Consultant so seine Meinung reingeholt hat, also die Action. Da hat er aber auch schon durchgeschimmert, er hat die Action nicht inszeniert, aber er hat durchaus äh, Lana bei dem geholfen. So, und ich habe mich da schon gefragt, was hat er denn jetzt für eine Rolle in dem Film? Und jetzt gucke ich diesen Film und ich bin fast vom Stuhl gefallen, das ist jetzt, das ist kein Spoiler, ich sag's euch, er spielt sich selbst. Chad Stahelski, dieser Film ist so Meta-Meta, Chad Stahelski macht ja nicht die Action, er rettet nicht den Film, dass wenigstens die Action gut ist, so wie bei Birds of Prey, nein, Chad Stahelski läuft da drin rum, als ein quasi Neo-Ersatz und heißt auch Chad. Mhm. Er heißt Chad. Dieses dieses Meta-Meta-Meta wird hier nochmal auf die Spitze getrieben. Er hat nichts mit der Action zu tun, also nicht wirklich mit Action was zu tun. Spielt sich selbst, ist ein Neo-Verschnitt, weiß, dass er ein Neo-Verschnitt ist, der Film weiß, dass er ein Neo-Verschnitt ist, der Film weiß, wer Chad Stahelski ist. Das ist Meta-Mindblow eigentlich, aber es, ist, es zeigt gleichzeitig, warum dieser Film nicht funktioniert. Absolut
0: nicht, absolut nicht. Und, äh, und hinzu kommt, du hast davor über Defekte gesprochen, was mich auch gestört hat. Und die haben viel gekostet und so weiter. Aber wir sehen ja auch im Trailer wieder sowas wie die Maschinenstadt, okay? Die Filter, die sie drüber legen erinnert mich wirklich an diesen Alita-Battle-Angel-Film mit mhm. äh, Scarlett Johansson. Es ist alles beleuchtet, es ist alles in your face, es ist viel zu bunt, es funktioniert auch überhaupt nicht. Ich weiß, der erste Film, der ist von 99, wenn wir diese Maschinenstadt sehen und Morpheus, äh, der Simulation, da sitzt auf dem Sessel, ist es das gruseligste und abgefuckteste, was ich je gesehen habe. Wenn sie in Teil 3 sogar in diese Maschinenstadt fliegen, ist es das gruseligste und abgefuckteste und so ein Anime-Videogame-Albtraum. Hier ist es so, auch so, das ist krasses und, und, und das sollte mich berühren, weil als ich das allererste Mal Matrix gesehen habe, war ich viel zu jung für den Film und äh, habe mich übergeben tatsächlich, Ich habe mich oh. übergeben, als sich Neo übergeben hat, weil die Szene, wo er äh, rausgeholt wird aus der Matrix ja. und feststellt, dass seine Welt nicht echt ist, mhm. hat in meinem Kopf so wild rumgegeistert, äh, ich dachte, was ist, das, wenn, wenn ich gleich aufwache und, und einfach nur dieser Gedanke hat mich dazu geführt, dass ich gekotzt habe. Und mhm. jedes Mal, wenn ich Matrix 1 sehe, weiß ich noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Oh, wow. und, und ich kann mich immer noch so fühlen, wenn ich die Sequels sehe und die Szenen sehe in der Maschinenwelt, weil sie so geil inszeniert sind. Und, da, und die sind auch Operettenmäßig mit den Blitzen und mit äh, der Musik. Mhm. Hier ist jemand äh, Playlist-mäßig, ein paar Tracks, ja, das wird schon irgendwie Soundtrack-mäßig funktionieren. Ich drücke auf Play. Damit gehen die so lahm um, dass äh, in der Eröffnungsszene, und das ist kein Spoiler, sehen wir äh, Neo, der den Song, den er hört, während er arbeitet, eine lahme Version des geilen Action-Soundtracks aus Matrix 1 ist. Ja. Und ich ja. dachte mir, what the fuck? Ja, einfach ja. nur,
1: einfach nur. Das ist what, ein oh, schlechtes oh, oh. Cover, was es auch wieder so, Meta ist für diesen Film.
0: Ja, ja. Und, 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 und das, hat, das hat mich erinnert an Solo A Star Wars Story, ja. als der Imperial March gespielt wurde in der, in der Akademie. Ja. Und ich wollt ihr mich verarschen, bedeutet es, dass Vader jedes Mal, wenn er in der Originaltrilogie Trilogie äh, läuft, dass er eine Boombox da in seiner Rüstung hat und dass die Musik wirklich blastet, wenn er läuft? Und dass nicht äh, John Williams ist, der die jetzt runterlegt? zum Kotzen.
1: Ja, das, das, das darf eigentlich nicht sein, also du die ganze Zeit diese, diese Ebenen brichst. Äh, dahinter steckt ja auch keine schlaue Meta-Anspielung. Nö, ja, Zu sagen, äh, alles andere davor war ein Film. Das macht der ja. Film auch übrigens die ganze Zeit. Die, wenn hier über Matrix geredet wird, meinen die die meiste Zeit in diesem Film nicht die Matrix. Die mhm. meinen die Filme. Ja. Die tarnen es nur, indem sie äh, ja, das ist Prämisse des Films, deswegen kann man sagen, sie tarnen es, indem sie es Spiele nennen. Ja. Und die machen das aber so dumm, dass sie sagen, hier ist Footage aus dem Spiel und sie zeigen Footage aus dem Film. So, ja. welches welches ja. Spiel besteht dann nur aus Filmfootage? Also klar gibt gibt's Filmfootage, also was macht man schon lange nicht mehr bei Spielen? Und so,
0: und so kacke das alles ist, so kacke das alles, so kacke die Action ist, so kacke der, äh, die, diese, diese Beta-Ebene ist, ich könnte alles verzeihen. Wenn wir eine kontinuierliche Philosophie hätten, die sich gleichen würde mit 1 bis 3. Ja. Und das tut wir nicht. Nee, nee. Das tun wir überhaupt nicht. Wir sagen einfach, fuck it, wir machen jetzt unser Ding und wollen sowas äh, erzählen, was uns gerade so ein bisschen am Herzen liegt, was aber nichts zu tun hat mit der Story aus Matrix 1 bis 3. Nichts. Nicht mal ein bisschen. Oder <lacht> da dachte ich mir, warum macht ihr dann nicht einfach einen Film, wenn ihr Keanu Reeves mögt und Carrie Anne Moss mit den beiden, aber ihr nennt die nicht mehr Matrix. Wie wärs denn damit? Wie wärs denn damit, dann nicht ein Franchise zu benutzen? Das eine ganz krasse Message auch hat. Das, weißt du, es gab so viele. Ähm, wir hatten damals im Philosophieunterricht. Wir haben ganz mhm. lange über Matrix geredet, über den ersten erst recht. Ja, wir haben darüber geredet, wie es Allegorien gibt zur Sklaverei, zum Holocaust. Mhm. Kommunismuskritik und Kapitalismuskritik sowohl sieht man beides in diesem Film. So clever ist er. Das ist ein derartig vielschichtiger Film, was er dir zeigt, dass wirklich jeder was rausnehmen kann. Das kann man nicht mehr in diesem Film. Das kann, das nicht jeder kann sich was rausnehmen aus diesem Film. Es ist so in your fucking ja, face. Er gibt dir halt auch
1: kein Interpretationsspielraum. Absolut nicht, Weil er, er alles nicht. ausspricht und dir auch erklärt. Ja. Es ist nicht so, als wäre da eine versteckte Intelligenz dahinter, die wir jetzt ne. nicht erkennen, weil wir so blöd sind. Sondern ja. er, er definiert ja alles durch. Klar, es, Von, es, ist, es ist Generation Her.
0: Hashtag auf Twitter. Das ja. ist Generation Hashtag auf Twitter. Und dann, ich bin nicht auf Twitter, Gott sei Dank, aber äh, dann, ich könnte mich auch auf Twitter umgucken und muss dafür kein Film sehen. Es recht kein Film, der eine derartige reiche Backstory, Philosophie, Romane, Erläuterung und so weiter und so fort hat, die jetzt alle für die Katz mhm. sind, weil man sagt, ja, aber, aber im
1: vierten Teil sagen wir nö. Es sieht zumindest so aus in der ersten Hälfte des Films, als ob es um Philosophie gehen würde. Oh ja. Aber dadurch, dass er auch alles sofort beantwortet, klar beantwortet, in langen Soap-Opera-Dialogen, mhm. äh, also mit super viel Exposition-Dumping in der zweiten Hälfte. Ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkam. Normalerweise in macht er. Ja, aber, aber innerhalb der Matrix wieder. Also ja, auch Exposition Dumping, aber ich würde es eher sagen, es gehört alles so zur Prämisse und irgendwie eine Art von Spannung aufbauen, die halt nicht wirklich da ist. Aber so ein bisschen Mystery halt, ne? Aber, aber das ist alles ab der Hälfte spielt das keine Rolle. Es gibt keine Mystery, Es gibt nichts, mhm. was ihr nicht versteht eigentlich. Und äh, was er stattdessen macht, und das ist die Offenbarung, es ist halt eine Liebesgeschichte. Es, mhm. es ist in Wirklichkeit eine ganz simple Liebesgeschichte. Deswegen könnte der Film was für Leute sein, die sich eigentlich für die wirkliche Philosophie hinter Matrix gar nicht interessieren, für den Diskurs nicht interessieren, nicht für die Action interessieren, nicht für die Stimmung interessieren, die Dialoge, die Charaktere, sondern für Neo und Trinity. Wenn das das, wenn das, das Ding ist, was, bei euch den ersten, was, 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 was euch wirklich interessiert und gebannt hat in den ersten drei Filmen, dann könnte dieser Film wirklich was für euch sein, weil das ist er. Er ist eine Liebesgeschichte und gibt ihn, äh, ja ich, ich will, nee, ich will nicht sparen, das müssen wir später reden. Ja. Aber, aber ja, es ist eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Aber, da, aber das, ist halt die Sache.
0: das ist halt die Sache. Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss mhm. hatten nie die beste Chemie zusammen. Nie. Also wenn es so eine Sache gibt, die auch immer wieder kritisiert wurde, äh, äh, an allen drei Filmen ist ja, die sagen sehr, dass sie sich lieben und so weiter. So wirklich glauben kann ich es nicht. Ich konnte tatsächlich. Ich meine, wir dürfen doch spoilerhaft über die Trilogie reden. Ja, nein, nein, natürlich. Über... Wenn okay. du nicht
1: bei man, 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 manchen Sachen nicht sagen würdest, dass es ein Spoiler ist, würde keiner merken, dass es ein Spoiler ist. Das okay, ist gut.
0: Good. Aber wenn, <lacht> wenn, wenn als Trinity in, in Teil 3 gestorben ist und, und Keanu geweint hat. Das hat mich getroffen. Das war ich traurig. Ja. ja. Aber generell, die hatten die unangenehmste Sexsequenz. Ever bei diesem Party. Oh, wow, die habe ich, halt ich völlig halt. vergessen.
1: Stimmt. Ja. Oh nein. Also, also es
0: war so, als wenn zwei Fische aufeinander liegen. so. Ja. Und, ähm, und generell hat man das häufiger kritisiert, dass die halt, das war, war dieses Anakin-Padme-Ding. Weißt du, dass die halt sagen, dass sie sich so sehr mhm. lieben und sich das auch äh, alle zwei Sekunden in bedeutungsschwangeren äh, ja. Sätzen an den Kopf werfen. Du bist das Einzige, was mein Antrieb ist auf dieser mhm. Welt. Und äh, aber so wirklich gefühlt hat man es nee nee gar nicht.
1: Aber das liegt an 2 und 3. Wenn du nur mhm. Matrix 1 nimmst, dann hast du, dann hast du eh eine Ablehnung von ihr ihm gegenüber, eine mhm. reine Ablehnung. Und er ist derjenige, der mehr über die Welt, über die Matrix erfahren will. Und sie ist sein, sie ist der Hase, dem sie folgen muss, äh, dem er mhm. folgen muss. Ne? Was dieser Film übrigens natürlich immer wieder auf die Spitze treibt mit den Hasen. Aber egal. Eine Figur heißt ernsthaft Bugs. Ja, wegen, wegen Bugs, wegen wegen Bugs, Bugs, Bunny. Bugs Bunny.
0: Das ist so dumm. Sie sagt
1: es auch noch. Das kannst du nicht erklären. Egal, auf jeden Fall. Äh, er, es gibt eine Mystery-Anspannung zwischen den beiden. Und mhm. sie rejected ihn die ganze Zeit. Und ganz am Ende gibt es den Kuss zwischen den beiden. Und dann nichts mehr. Ja. Nichts mehr zwischen den beiden. So, das war's. Der ganze Film läuft auf diesen Kuss hinaus. Genau. Und deswegen funktionieren die zwei da im ersten Film. Und alles, was ihre eigentliche Beziehung darstellt, im 2 und 3, ist nur awkward. Ich habe wirklich gesagt, das ist das schlimmste Liebespärchen aller Zeiten.
0: Na, ich, also ich finde, die hatten ein paar Momente, wo es ganz gut funktioniert hat, gerade die, wo sie nicht lange Monologe hatten. Also wenn sie mal am Tisch saßen oder so weiter oder diese Szene, wo äh, sie zusammen zur Maschinenstadt fahren und sie sich auch rührt, um ihn kümmert, nachdem es mit seinen Augen passiert ist, das mag ich alles ganz gerne. Lass gern. mich
1: kurz definieren, was ich mit schlimmsten Liebespaar, Liebespaar aller Zeiten meine. Die sind ja. beide unglücklich, die ganze Zeit. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du ja, ja. echte Freunde hättest, die so sind als Liebesbeziehung. Du würdest intervenieren, du würdest mit dem Einzelnen reden und sagen, du du bist offensichtlich nicht glücklich hier.
0: Nee, 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 nee aber, aber, aber das habe ich immer anders gesehen, weil ich habe es jetzt, wie gesagt, ganz kurz rewatcht, weil es gibt diese eine Szene, wo sie sie sind beide ständig unglücklich, aber sie mhm. sind eigentlich glücklich, wenn sie ganz kurz alleine sind. Es gibt eine Szene, wo sie aus Reloaded, sie kommen gerade von einem Auftrag zurück und sie sind ja nie alleine auf diesem Schiff. Sie haben Link, sie haben Morpheus, sie haben gar keine Privatsphäre. Da gibt es diese eine Szene, wo sie im Fahrstuhl sind und da sind da auch noch Leute. Und von dem Augenblick, wo Leute aussteigen, das ist eine der schönsten Szenen mit den beiden, lassen die direkt ihre Koffer fallen und fallen aufeinander her und knutschen sich. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Ja. Und sagen, oh mein Gott, wie lange haben wir, bis wir wieder draußen sind und Leute mit Neo äh, anbeten wollen und so weiter. Dann, keine Ahnung. Und äh, die knutschen sich und sagen, geh da hin und lass dich kurz anbeten. Aber äh, die die Sexszene danach, die ist einfach nur unangenehm, weil, keine Ahnung, da, hat Neo auch, da, da träumt er auch, dass sie dabei stirbt. Das ist das seltsamste ever. Das ist, und es kommt halt auch da hält Morpheus gerade eine Rede, die eins zu eins Moses ist und so weiter, wo er sagt, ich stehe nicht hier wegen dem, was auf uns zukommt, sondern wegen dem, was wir schon hinter uns haben und das ist eine der geilsten Reden auch in der ganzen Trilogie und wie sie reagieren und dann, okay, lass Raven und Meet Her at the Love Parade und dann bumsen wir ein bisschen, äh, als, als wäre wir komplett zugekifft und fertig. Ich so, ja, keine Ahnung. Aber ja, das, äh, hat für mich äh, deren Beziehung war nie der Grund, warum ich die Matrix-Filme geguckt habe, obwohl ich beide Charaktere ganz immer ganz gerne mochte. Aber fuck,
1: die Inszenierung im neuen Film hat es auch nicht besser gemacht, weil Nö. wenn die zwei zum Beispiel zusammen im Café sitzen und miteinander reden, ist es. Ich habe ja gesagt, es fühlt sich alles an wie eine Serie und zwar eine schlechte mhm. Serie. Und ja. genauso ist es hier auch. Es ist auch so ja. gefilmt. Es ist so mit diesem. Ich sag ja, Bill Pope hat nicht die, äh, die Kamera gemacht. Das merkst du. Dieses, äh, es ist äh, Over Shoulder. Schuss mhm. gegen Schuss gedreht, also wirklich ganz billig, so wie man einen modernen Kinofilm nicht mehr inszenieren sollte, sondern Serien inszeniert. So, dass du auch immer den Mund von dem anderen noch mitreden hörst und so und die, es ist ganz schlimm geschnitten. Ja geschnitten auch. ist es super schlimm. Weißt ja du, was wirklich schlimm ist? Ich, ich habe versucht, auch gerade in der Action, es ist so unübersichtlich geschnitten und die Kamera ist so nah dran. Du merkst, dass die Action, also wie sie gefilmt ist, nur am Kaschieren ist, weil die ja. Sequenzen ja nicht von Scherz der Stahelsky choreografiert sind. Weil der, das Kung-Fu nicht von dem einem der besten äh, Kung-Fu-Choreografen aller Zeiten inszeniert ist, so wie die ersten drei Filme, nämlich äh, von Cho Yu-Ping. Sag ich den Namen richtig? Ist ja egal. Ähm, du merkst es einfach, die, die so wie das geschnitten ist, versucht es, das zu kaschieren. Und der Schnitt, ich habe da versucht mitzuzählen, selbst normale Szenen, selbst diese, diese so eine Szene am Café, der hat so ein hohes Schnitttempo. zwar durchgehend, der ganze Film. Ich garantiere euch, dass Matrix 4 mehr Schnitte hat, als ein durchschnittlicher Michael Bay-Film.
0: Ja, ja, ja. Auf, Auf jeden Fall. Absolut, absolut. Und hinzu kommt auch, man merkt halt auch tatsächlich, ich glaube, Carrie Ann Moss und Keanu Reeves. Weil Keanu Reeves macht ja sowas. Der hat letztens Replicas gemacht, ein richtiger Scheißfilm. Aber er hat den gemacht, weil er mit dem Regisseur gut befreundet ist. Und der wollte den nicht hängen lassen. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die beiden wirklich nur da sind, so one for the team. Aber sie sind nicht mit Herz und Seele dabei, beide nicht. Okay, absolut nicht. Ja. Ich meine, Keanu Reeves sieht auch einfach aus wie John Wick. Er hat gesagt, Dicker, äh, John Wick 4 steht in den Startlöchern. Ich sehe genauso aus und Punkt. Und, äh,
1: Sollte man meinen, aber man sieht es auch im Trailer, wieder kein Spoiler, in der, in der echten Welt hat ja, er wieder ja die kurzen Haare, also habe ich mich so ich, ich, schon ich weiß, Ich
0: weiß aber trotzdem allein, dass er dass er jedes Mal, wenn er Neo ist und zwar Neo, der der Matrix-Superheld, sieht er aus wie John Wick, weil er gesagt hat, okay, das gebe ich euch nicht, den Bart mache ich nicht ab, was er hätte machen können. Ja, aber hat's er hat ab.
1: es ja in der realen Welt dann doch gemacht. Und das kurz vor John Wick 4. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Vielleicht hat auch John Wick 4 abgedreht und dann danach sich die Haare geschnitten.
0: Ja, ja, aber äh, aber generell, es sah wirklich, ich habe Keanu Reeves gesehen, ich habe den Charakter Neo nicht wirklich gesehen. Genau. Ich habe auch, hab auch den Charakter Trinity nicht wirklich mhm. gesehen. Eine einzige Szene, die es im Trailer gibt, der mich ein bisschen an die erinnert, ist, wo sie einfach laut schreit, Neo und er Trinity. Ja. Weil sie sich, aber, weißt du was, erneut, Callback. Das haben die sich auch schon mal gegenseitig am Kopf geschrieben, ihre Namen. Und äh, es ist es ist zum Kotzen. Und was was, was die Nummer noch schlimmer macht, okay? okay? Wenn es eine Sache gibt, die die noch dümmer ist, als neue, einfallslose Charaktere reinzubringen, dann ist es, neue, einfallslose Charaktere reinzubringen und zu sagen, sie sind Charaktere, die du kennst, obwohl sie sich null verhalten wie die Charaktere, die du kennst. Mhm. Einfach nur wegen Name Recognition. Das fängt an mit Jaya abdul der II., der äh, einen Jungen Morpheus spielt, was man auch im Trailer sieht. Er ist ein toller Schauspieler. Er tut mir leid, weil ich finde, er spielt... Er ist ein guter Schauspieler, spielt aber ein krass viel Scheiße mit. Also, ich, ich äh, er hat ja in, in dem Candyman-Remake die Hauptrolle gespielt. Mhm. Ich bin der Einzige auf YouTube, der sagt, ich finde den Film kacke. Ich bleibe auch dabei, vielleicht, soll äh, weil ich das Original wirklich liebe. Und die meisten sagen, wie, es gibt ein Original. Ja, gibt es. Und ähm, er hat äh, in Aquaman Black Manta gespielt. Auch keine dankbare Rolle, und hier, er ist charismatisch, ohne Frage. Das ist er. Und er hat auch Spaß. Er hat sich, der, 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 mhm. das neue Blut, wie man so schön sagt, hat sichtlich Spaß mit den Rollen. Aber es ist nicht Morpheus. Es ist ja, es ist, es ist die Antithese zu Morpheus. Er spielt
1: eins zu eins seine Rolle aus Watchmen, aus der Serie. Mhm. Also da, da schwöre ich drauf. Also in, in, manchen, in manchen Momenten sehr apathisch, also aber gerade zu so sehr slamboyant slamboyant.
0: So. Und, und
1: in allen anderen Szenen, und das ist auch so ein krasser Kontrast, in allen anderen Szenen hat er einen bunten Anzug an, ja. macht sich über Morpheus lustig. Ja. Was ich gar nicht verstehe. Ich, ich, ich frage mich Ach wirklich, Gott. wie sich ein Lawrence Fishburne fühlt, ja. wenn er diesen Film Den haben sie ich nicht glaub, gefragt, ob er zurückkommen will. Den haben sie ja nicht gefragt. ne? Und wenn er diesen ja. Film sehen sollte, dann muss er sich noch mehr verarscht vorkommen.
0: Absolut, ja. absolut. Also sie machen sich über Morpheus lustig. Sie behandeln den Charakter wie Dreck. Der Typ tanzt da nimmt seine besten äh, Monolog- und Dialogzeilen und macht einen Gag draus, tänzelt. Ich so, hast du Morpheus überverstanden? Weil, weil, weil das ist halt auch das Ding. Ich weiß nicht, warum. Sie haben äh, die Philosophie des Glaubens aus dem Film mhm. komplett rausgenommen. Und das kannst du nicht in einer Reihe machen, in der sich alles um Glaube dreht. Weißt du? Das kannst du nicht machen. Mhm. Weil Morpheus ist wie ein Prophet gewesen, der an Neo geglaubt hat. Und äh, ob man das mag oder nicht und diese Allegorien ist scheißegal, aber das ist diese Welt und du kannst es nicht einfach rausnehmen und sagen, und ab jetzt machen wir genau das nicht mehr. Ich meine, der heißt Neo, weil das ein äh, Anagramm ist für The One. so und es, ist, es ist so dumm und affig, wie sie damit umgehen und sagen, ja, aber jetzt ist eigentlich Morpheus nur ein bekanntes Gesicht, also kann ich ein bisschen den hier machen. Ich
1: was man gerade nicht gesehen hat, du hast jetzt beide, du hast so geschnippst und beide Finger so in die Kamera gehalten. Ja, ich dir genau. was sagen? Genauso ist die Action von Morpheus in diesem Film. Er ja. nimmt zwei Pistolen, nee, eine Pistole und eine äh, Maschinenpistole in die Hand und ballert einfach, steht rum und ballert. Ich schwöre bei Gott, diese Action ist so schlecht inszeniert. Er steht an einer Stelle auf dem Tisch mhm. und um ihn herum 30 Polizeibeamte mit Assault Rifles und schießen auf ihn sie treffen ihn nicht. Es ist nicht so, als würde er sich jetzt wie ein Agent schnell hin und her bewegen oder den Kugeln ausweichen oder irgendwelche Manöver machen. Nein, er steht rum, wie, als wären sie in Expendables ja, und ballert ja. mit beiden Händen rechts und links und sie fahren alle tot um, die Polizisten.
0: Expendables macht's besser, sorry. Ja. Expendables, Expendables halt, hat ja. wenigstens Spaß. Bars und Expendables ist Druff und Expendables ist 80s Trash. Okay? Ja, du hast da auch
1: einen Jean-Claude Van Damme, der halt einen echten Spreizer da macht mit seinen Beinen. Ja,
0: oder du, oder du hast Chuck Norris, der nun mal der Walker-Texas-Ranger ist und, und mich mit seinen Gedanken töten kann, wenn er jetzt gerade zuhört. Aber äh, das ist einfach nur, es, es wirkt und das ist halt das Komische. Lana Wachowski ist eine treibende Kraft gewesen in allen drei Matrix-Filmen, weswegen ich es noch weniger verstehe.
1: Ich verstehe es total. Aus zwei Gründen, pass auf. Also Lala, Lana und Lily Wachowski haben das gemacht. Und ich weiß nicht, ob sie es jemals irgendwie bestätigt oder erzählt haben, wie sie arbeiten. Aber die meisten Regisseure, die im Duo arbeiten, die allermeisten, machen das so, dass einer für die Regie der Charaktere verantwortlich ist und einer für die Inszenierung. Und, 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 und fertig. Also bei den Russo-Brüdern ist das zum Beispiel so. Einer von beiden kümmert sich um die Figuren und die Chemie zwischen denen und wie die Dialoge ablaufen, weil das ist eh ein echter Regisseur ist ja in Wirklichkeit eine gespaltene Persönlichkeit. Man muss einerseits irgendwie einen Film inszenieren, andererseits Schauspielern erzählen, wie sie sich fühlen sollen. Mhm. So, und das, das sind zwei grundsätzlich verschiedene Arten, Regie zu führen. Und die einen Regisseure können nur das gut und die anderen Regisseure können nur das gut. Und wenn du ein Duo hast, dann kann man das aufteilen. Und so ist es wahrscheinlich bei denen gewesen. Wenn du dir die Regisseurinnen anschaust, Lana Wachowski ist die deutlich extrovertiertere als Lily Wachowski mhm. Und auch in Interviews habe ich wirklich das Gefühl, Lily Wachowski ist die, die in sich gekehrt ist, über Inszenierungen nachdenkt, über Bildsprache nachdenkt. Und Lana Wachowski ist die, die über die Figuren nachdenkt. Jetzt könnte das auch ein Vorteil von diesem Film sein. Wenn du was mit den Figuren zu erzählen hast. Aber auch, hast auch die Story gut. war ja von beiden. Jetzt hast du aber diesen Film, der nur von Lana Wachowski ist, weil Lilly nichts damit zu tun haben wollte. Jetzt könnte ja, man das sagen, ich übrigens auch. Lilly hat ja auch gesagt, sie, sie will sich halt, äh, sie will erstmal nicht arbeiten, nur auf sich selbst konzentrieren und so. Das war so der erste offizielle Grund, warum sie nicht bei Matrix 4 dabei ist. Hat aber parallel ein neues Serienprojekt gestartet als Creatorin und Regisseurin und Autorin. Also, sie hätte schon irgendwie doch kreativ an sowas arbeiten können, hat sich aber gegen Matrix 4 entschieden, aktiv. So. Ja. Yeah. Und, und Lana Waschowski, was will sie uns denn erzählen? Was ich ja lassen muss, ist, die macht das ja nicht fürs Geld. Das hat die in Interviews erzählt und ich glaube, das zu so 1000 Prozent. Auch der glaube Grund, ich auch, warum ich sie auch, mit den äh, Schauspielern überhaupt geredet hat. Also, als sie Keanu Reeves angerufen hat, so. Und er hat auch wie, du willst noch ein Matrix machen? But I'm dead. <lacht> so, ne? Warum ist das so? Lana Waschowski ist, hat eines, ist eines Tages aufgewacht, ähm, und hat halt damit gekämpft, dass äh, jemand aus ihrem Freundeskreis gestorben ist und mhm. dass ihre Eltern mittlerweile beide tot sind. Mhm. Und damit. Und Matrix 4 war so eine Art von ihr oder ist so eine Art von ihr, das zu verarbeiten. Mit Wiedergeburt. Das ist ihr ja. Thema. Das ist ihr Thema. Liebe und Wiedergeburt ist hier ihr großes Thema. Aber nicht in diesem religiösen Zweck, wie du es wie gesagt hast. Religion wird ja eigentlich ausgeblendet. Ähm, sondern. Wie könnte man es machen? Hauptsache sie sind wieder da, ist eigentlich egal, die Erklärung ist egal, Hauptsache Neo und Trinity sind wieder da und können, eine und können wieder zueinander finden. Der Rest drumrum, der Rest ist drumherum gestrickt. Deswegen, die ganze Philosophie, die hier drinstecken könnte, verläuft sich im Sande, weil es geht darum, dass diese zwei Menschen wiedergeboren werden und zusammen sein können.
0: Aber, aber hier aber hier gibt es gleich zwei elementare Probleme, okay? Mhm. Zum einen, du hast ja recht, äh, gerade bei Neo, die Idee einer Wiedergeburt ergibt total Sinn. Ich meine, ich glaube, die letzte Sache, die über Neo gesagt wird in äh, Matrix 3, ist, er wird eines Tages zurückkehren. Weil er ja Computer-Jesus im Grunde genommen ist. Ja. Ne? Und deswegen, ich, ich dachte mir immer, wenn ihr da eine coole Idee dafür habt und sage ich mal, ihr macht ja im Grunde genommen... Internet-Bibel mit Matrix. Natürlich auch gemixt mit vielen unterschiedlichen philosophischen Einflüssen, nicht nur Bibel und so weiter, weil es ist ja es ist ja jetzt kein preachy äh, äh, Bibeldrücken auf den Kopf. Das nicht, aber es ist es ist definitiv so eine derartige Geschichte. ja Dann dachte ich mir, wenn ihr das macht, müsst ihr es auch irgendwie ziemlich geil erzählen und natürlich auch an den Mythos der Figur Neo koppeln, mhm. wie er zurückkommt. Machen sie diesen Film nicht, okay? Zweitens, die Idee, dass dieser Neo, dieser One, so unsterblich verliebt ist, dass er die Liebe seines Lebens wiederfinden will und dass durch alle äh, Hindernisse, selbst den Tod, er sie nicht aufgibt und sucht, ist ein geiles Drehbuch. Ist eine geile Drehbuchidee. Und dann könnte es Trials geben. Wie weit? Ich meine, wir hatten in dieser Welt den Merowinger, der sowas wie der Teufel war, der ja sowieso mal Neo wie im Fegefeuer festgehalten hat. Man kann da wahnsinnige Geschichten erzählen. Und dann hat man auch einen Impact. Und dann sind selbst Leute wie du und ich, die sagen, ja, die haben keine Chemie, aber wir haben das Gefühl, dass es verdient ist, wenn sich die beiden wiederfinden. Ja. Und dass wir dann so eine Katharsis haben. Und dass wir wollen, dass sie zusammen sind, aber dieses einander finden oder sich wieder einander Lernt zu lieben. Das kann richtig cool geschrieben sein. Dieser Film macht nichts, auf irgendeiner Ebene. Er ist nicht romantisch, null, okay. Äh, wenn die beiden sich sehen, ist es genauso, wie man es im Trailer sieht. Genauso, nicht, nicht anders, genauso. Es ist entweder
1: awkward oder sie streicheln sich, was auch awkward ist.
0: Genau. O oder sagen sie, im Grunde genommen weißt du noch, dass wir mal zusammen in anderen Filmen waren, die die Leute mehr mochten, als sie denen mögen werden. Das, das, das ist es im Grunde genommen. Und, und, ganz, ganz, ganz zum Schluss. Es ist so selbstreferenziell, dass sie auch sagen Fuck it, ich bin gerade nicht Trinity, ich bin gerade nicht Neo, ich bin Keanu Reeves. Es, es ist noch schlimmer, Karriere.
1: sie ist nicht Tiffany. Also das ist das ist kein Spoiler. Trinity heißt in der neuen Matrix Welt Tiffany. Und ja. die wissen, wie dumm das klingt. Die wissen, dass ah, guck mal, es reimt sich auf Trinity, deswegen heißt mhm. sie Tiffany. <lacht> und das machen die im Film auch. Die machen sich ja. drüber lustig, dass sie da so heißt. Dieser Film ja. nimmt sich halt null ernst.
0: <lacht> also, und also und als und als wäre das nicht schlimm und, und das ist alles, was uns daran wurmt, okay? Aber sie bringen auch einen Charakter zurück. Und ja, das ist jetzt offiziell bekannt gegeben worden. Ja, komm, weißt du was? Scheiße. Wir
1: machen an der Stelle Spoiler. Komm, lass, lass jetzt Spoiler-Part. Ab jetzt Spoiler, aber jetzt Spoiler, ja Spoiler, Spoiler. Sie bringen
0: Charakter zurück. Ähm, das halt auch so, sie hätten ihn nie zurückbringen müssen. Okay, es hätte einfach ein neuer Charakter sein können und fertig. Okay, ja. und das ist Smith. Okay, erstens, die Regeln der Matrix brechen sie einfach komplett. Sie brechen ihre eigenen Regeln. Weil in Matrix Revolutions und Reloaded, sorry, du kannst nicht, nur weil du auf einmal Bock hast, dein eigenes Vanity-Projekt durchzuziehen, kannst du nicht dein eigenes Franchise mit Füßen treten. Kannst du nicht. Und es gibt eine klare Regel, und zwar die äh, bedingen sich so ein bisschen, wie du so schön in deinen Videos mhm. sagen würdest. Und zwar der eine kann nicht ohne den anderen existieren und wenn einer stirbt, stirbt der andere. Aber wenn einer lebt, lebt auch der andere. Deswegen dachte ich mir immer, Smith muss ja in dem Film in irgendeiner Form auftauchen, wenn Neo wieder lebt. Und Smith existiert als dieser seltsame Schauspieler, der sich einfach nicht verhält wie Smith zu keinem einzelnen Augenblick. Aber er sagt ein paar seiner ikonischen Zitate. Ja, und dann und wir schneiden denken, sie Smith dagegen. Und dann schneiden damit sie auf Smith, weil der Schauspieler <lacht> so wenig geschrieben ist wie er, dass man drauf schneiden ja. muss, damit wir sagen, ach so, das ist er. Und das ist so bescheuert. Und nicht nur das, <lacht> nicht nur das. Smith ist in dieser Welt, okay, das absolut Böseste gewesen in allen drei Matrix. Er ist ja so böse gewesen, dass der ganze Frieden zwischen Menschen und Maschinen nur möglich war, weil er davon besessen war, nicht nur die Matrix einzunehmen, sondern auch die Welt der Menschen. Etwas, was dieser Film sich einfach entscheidet zu vergessen. Einfach entscheidet zu vergessen. Ich meine, er hat ja sich sogar einen Weg gefunden in die Welt der Menschen rein, über diesen Charakter namens Bane. Der Film sagt, nö, ist nie passiert. Weil eigentlich war Smith nur ein Gefangener in seiner Identität, weil der Architekt, der jetzt Analyst heißt und gespielt wird von Neil Patrick Harris... Der ist der ultimative Bad Guy und redet wie ein Bösewicht <lacht> auf dem Disney Channel. Und ich, ich dachte mir einfach so häufig, wie häufig wollt ihr eigentlich noch auf die Trilogie, die
1: ihr hattet, ja. spucken? Es ist auch so, auch da wieder super plakativ, äh, weil was der Anzug vor 20 Jahren war, um zu suggerieren, ja. wie ernst sich selbst jemand nimmt, wie seriös, dass er entweder aus, äh, aus, 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 der, aus der Regierung kommt oder aus, äh, was soll ich sagen, aus dem kapitalistischen Gebilde, was auch immer der Film, was auch immer Matrix da sagen will. Was könnte denn der neoliberale Kapitalist sein, den Sie in diesem Film darstellen. Das ist halt ein Smith mit, äh, mit einem bunten Anzug, einem T-Shirt, Schuhen und keine Socke keine Socken. Hm. So wie du dir das vorstellst. So, da, das ist jetzt der neue Smith. Und das wirkt dann wie Hipster-Smith. Oder, oder nee, Hipster ist schon falsch. Hipster ist ja genau falsch. Aber du, du verstehst, was ich meine. Es ist so albern, wie das aussieht. Und, und, de, und deswegen, und weißt du, äh, das, ist das Spannende am Original
0: Matrix war, ja da konntest du politisch wirklich fast in alle Richtungen gehen. Es gab Leute, die gesagt haben, das ist ganz klar Kapitalismuskritik wegen seinem Cubicle mhm. und so weiter. Ey, ich kenne Leute, die im Kommunismus gelebt haben, die haben ja? das das ist eine Allegorie für Kommunismus ohne Ende. Wenn du dir ein bisschen was bei, auf die Kante legen möchtest, wenn du etwas machen willst, was am Staat vorbeigeht, wenn du dich selber, wenn du individuell sein möchtest, Individualismus, kommt der Staat rein, nimmt dir alles weg und sagt, ey, wir haben die und die Akte äh, schon, schon angelegt. Und ich Clever, clever,
1: weil, weil ich fand es das toll, dass es diesen Film gab, den man wirklich so und so interpretieren konnte. Ja, aber hier? Weißt du was noch mit? Kassier. Das Cleverste an den Sequels eigentlich war, dass, dass, dass es nicht einfach auf gut besiegt böse hinauslief. Nee, 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 sondern auf, auf, auf Frieden. Offen. Nee, ja und, und, und nicht mal
0: richtiger Frieden, es war ja eher Waffenstillstand. So haben sie es ja genannt, ja. Truce. Ja. Also es war ja nicht mal Peace, es war Truce. Und ähm, also so eine Einigung. Deswegen haben die ja gefragt, was glaubst du, wie lange dieser äh, Frieden hm. halten wird, so, so lange, wie er muss.
1: Ja, ne? aber dieser Waffenstillstand ist der erste Schritt zum Frieden. Und was der Film ja, ja auch zeigt, ist es gibt auch Frieden zwischen Maschinen und Menschen. Das ist möglich.
0: <lacht> und auch das ist bescheuert, weil hier dachte ich mir, ohne Spaß, ich gucke Transformers 2. Es gibt kleine Roboterfiguren, mhm. die es in Transformers 2 gibt, die ja. einem äh, Operator einen Fistbump geben. Mhm. Und ich mir wirklich lautstark dachte, ich habe mich zu Sebastian gedreht und gesagt, was für eine Scheiße gucken wir hier gerade. Es ist nicht Matrix. Und dann denke ich wieder zurück, es gibt Animatrix. Und in Animatrix, in einem dieser Animationsfilme, gibt es dieses geile Konzept von, einem, von einer Maschine, die Empathie empfindet äh, und und wie ähm, bekehrt wird von den Menschen. Mhm. Und das ist mit Animation und minimalem Dialog, das ist eine der geilsten Episoden in diesem, die beste ist die mit dem Sportler, finde ich. Aber die, das, die ist so geil. Und das kriegen sie in diesem zweieinhalb Stunden Big-Budget-Film nicht hin, weil sie es einfach nicht wollen. Weil sie haben gar keinen Bock mehr auf ihr eigenes Franchise. Aber trotzdem machen sie es, weil Gründe... Ja, und
1: stattdessen stellen sie halt einen karikaturhaften Oberbösewicht hin. The Analyst. Voll. Er heißt natürlich ja. Analyst und nicht Therapeut. Was er ja, ja eigentlich ja. ist. Er ist ein Therapeut. Er müsste äh, Therapist heißen. Aber ja, ja. das ist schon zu so positiv konnotiert. Äh, konnotiert. Mhm. Weil... Ähm, das könnte ja bedeuten, dass dass der Therapeut ja wirklich jemand ist, der ähm, Neo hilft. Was ich aber hier raus schließe, ist, was auch immer hier dafür mir ja sagen will, Lana Wachowski hasst ihren Therapeuten. Ich kann es mir Voll. anders nicht erklären, so wie sie das. das weißt du, ob
0: ich das erinnert hat? Es hat mich krass erinnert, als es mal solche, es gab hier in Berlin äh, wirklich so eine dubiosen Gruppe Bilder, Therapie, so sieht es in Wirklichkeit aus. Und, und dann war da Gefängnisse gezeigt, weißt du, und ich. Und, und, und weißt du das, was er sagt und wie er sich verhält, sind ja zwei Sachen. Weil seine Monologe sind sowas, wo du sagst, er hat nicht unrecht, wo er sagt, äh, ihr kümmert euch nur um Gefühle, aber nicht um die Wahrheit, ja. Und ich,
1: hm, Das wäre zumindest etwas, was der Film diskutieren könnte. Ja, das ja, macht er aber, aber, nicht, aber weil im nächsten Moment ist, ist, sagt er was. Im nächsten
0: Moment ja? ist, ist er ein, ist, ist ein Disney-Schurke und, und, und lacht und nicht nur das, dann, dann zeigt er auch noch auf Trinity und sagt sie ist eine Frau und äh, Neo, kannst du sie unter Kontrolle bringen? Und ich so, seit wann reden Programme so? Ja. Seit wann reden Maschinen so? Weil, das, weil dann ist ihnen die Message wichtiger
1: als äh, die eigene Lore und, und die Kontinuität. Das ist so dumm. Ja, von 0 auf 100 ist auf einmal ein Chauvinist. Also Absolut, in dem Moment, wo er wirklich ein Analyst ist oder ein Therapeut ist und man über die, alles, was er sagt, diskutieren yeah. könnte, man könnte ja sogar darüber diskutieren, geht es den Menschen, die in der Matrix geblieben sind, dort nicht besser? Yeah. Und das ist etwas, was der Film relativ schnell abwiegelt mit und er bezeichnet auch alle Menschen, die in der Matrix noch leben, als Sheeps. Ja, yeah, ja, yeah. Sheeple, Sheeple. Sheeple. Was, was wieder aus Richtung Schir Schwörungsecke kommt. Ja, voll, weißt du, alle, alle Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, das sind ja nur Sheeps. Nein, nein, umgekehrt, oder, die sich impfen lassen wollen.
0: Oder, oder, weißt du, was halt auch so witzig ist, es ist immer noch der gleiche Charakter, der in The Matrix Reloaded ihm gegenüber saß und sehr trocken ihm einfach nur die Wahrheit auf den Tisch gehauen hat und sagt, äh, du, du hast die Möglichkeit, Zion zu retten oder, äh, oder Trinity. Und dann, aber du weißt ganz genau, wenn du Trinity redest, ist alles im Arsch und so weiter. Und Neo ist wütend, dann, und dann Wut äh, und, und Leugnung. Eine sehr menschliche Eigenschaft. Und jedes Mal, wenn er das, den Begriff Mensch sagt, da, da ist er ein bisschen angeekelt. Das ist ja so ein bisschen wie Smith. Smith war angeekelt von den Menschen. Mhm. Aber jetzt nicht von der weiblichen Population, sondern ja. generell von Menschen. Und selbst
1: ein Oberbösewicht wie Smith hatte ja einen philosophischen, interessanten Dialog, der mir Voll. nie aus dem Kopf gehen wird, dieser Monolog eigentlich, wie er darüber redet, dass Menschen wie Viren sind, die diesen Planeten ja, was halt Ja,
0: was halt umso cleverer ja. war, weil in Matrix 3 wurde er zum Virus. Mhm. Weil er hat sich so geekelt davon, dass die Menschen sich verbreiten wie ein Virus, aber er war ein Virus, der nicht nur wortwörtlich ein Computervirus war und die Matrix eingenommen hat, sondern er hat es sogar in die Menschenwelt geschafft. Und darüber wird nie in diesem Film geredet, obwohl man den Charakter zurückbringt, ohne ihn zurückzubringen. Hugo Weaving hat auch gesagt, er wurde nie angesprochen. Ich bin auch ziemlich sicher, ich weiß auch warum, weil wenn er diese Scheiße gelesen hätte, hätte er gesagt, nein, danke. Definitiv nein. Nope, nope, nada, nein. Ich so. habe ja
1: mal mit Hugo Weaving gesprochen und wir haben auch darüber ja. gesprochen, warum er so gut ist darin, Bösewichte zu
0: spielen. Ja, weil er sie nicht als, ich habe es ja. gesehen, weil er sie nicht als Bösewichte bezeichnet. Ja. Er bezeichnet sie erstmal als Charaktere und das war ja das Besondere an ihm. Ich meine, das ist. Äh, Smith hatte eine Menschophobie, was geil ist. Mhm. Weil er hat ja äh, Morpheus über den Kopf äh, getätschelt im ersten Teil und gesagt, was ich wirklich an euch hasse, ist der Geruch. Und äh, das ist so geil, das ist so geil geschrieben, dass, dass du im Grunde genommen so einen sterilen Phobiker hast, der so angeekelt ist von Menschen, wie Menschen eine Phobie haben vor Spinnen oder so. Mhm. Was super geil ist.
1: Und hier und geht's um Machterhalt. Hier geht's um Macht nee, der, und,
0: und der Typ behauptet auch nur Smith zu sein, genauso wie äh, Jai Abdulmatim II. behauptet, Ach. Morpheus zu sein. Ich sag bis, bis heute sage ich, Bullshit. Fuck bullshit, seid ihr nicht. Der eine kommt eh aus dem Computer, ist Nanobots, und sagt in einer ganz bescheuten Szene, ja, aber ein bisschen Smith ist auch in mir. Wo? Wo? Bitte wo? Es ist so dumm. Weiß du, ich,
1: scheiße. So. <lacht> Sorry. Wir können ja noch ein. Äh zwei Beispiele noch dafür, wie lächerlich sich dieser Film selbst macht. Das eine ist ja. der Mailringer, oh. Der kommt wieder. Cameo. Aber als, als Obdachloser? Ich weiß nicht, was soll das
0: sein? Weißt du, was ich erstmal dachte, als der kam? Weil da hat er ja noch nicht angefangen zu reden. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe so, hab so eine halbe Minute gebraucht, um zu checken, dass er es ist. Ja, ich auch. Ich dachte, die haben den Trainman zurückgebracht und umgecastet. Der war, der war auch so ein Obdachloser, weißt du noch? Der da unten.
1: Das war mein erster Gedanke auch. Ja. Weil er halt so ja. Raus hat. Tatsächlich, ich habe auch dran gedacht, ist das der? Hat er sich, hä? Ich dachte, das
0: ist der Trainman. Ja, ist das jetzt
1: ein Smith quasi voller Verwandlung oder, oder was soll das sein? Und, und dann kam der französische Akzent durch und dann ich gesagt, so, oh nein, das ist der Mensch. Ja, und dann oder?
0: schreit er auch noch, ich will mein eigenes Spin-off und ich. <lacht>
1: Es ist so schlimm. Es ist so peinlich. Also, wie sie den. Der war ja eh so, so, auch so eine Karikatur in, in Matrix 2 und 3. Aber was der für macht, er macht sich drüber lustig. Er macht sich über Merowinger lustig.
0: Ja, dabei er macht sich der, über die anderen der, dabei, Filme lustig. Dabei hat sich der Merowinger immer clever über die anderen Charaktere lustig gemacht. Und das sehr stilvoll. Ich meine, ja, er war sehr äh, flamboyant. Er, er war ja auch Simbelt für den Teufel. Ich meine, sein Club hieß wortwörtlich äh, Hölle. Mhm. Und er war immer in Rot gekleidet, hat diese rote Krawatte. Er stand ja für den Teufel. Mhm. Es gab ja sehr viele Anspielungen auf ähm, nicht nur die Bibel, sondern auch unterschiedliche Darstellungen des Teufels und so weiter. Und Satan, was ganz cool war. Das mochte ich alles. Dass, äh, die ersten drei Filme sind gespickt mit genialen Literaturverweisen äh, Ohne Ende. Und dieser Film ist gespickt mit Scheiße an jeder
1: Ecke. Die sich aus den Fenstern stürzt, das ist nämlich der zweite Punkt, super oh. albern. Wie du sie genannt hast, sehr schöner Begriff Matrix Zombies.
0: Ja, das, also weißt du, wenn sie
1: eh nichts ab wenn ihr irgendwie geile Agenten Action oder sowas in dem Film erwartet, verabschiedet euch ihr ganz nicht. schnell davon, kriegt ihr hier nicht, genau. Was ihr stattdessen kriegt ist, dass Menschen äh, kurz schwarze Augen kriegen und dann Zombies sind. Ja, sie, kriegen diese,
0: die, sie kriegen diesen Matrix-Code, diesen grün-schwarzen in ihren Augen, dann springen sie aus dem Fenster. Das hat mich, weißt du, woran mich das erinnert hat, ich weiß nicht, mehr, ob du diesen scheiß Film gesehen hast. Das hat mich erinnert an The Fast and the Furious Teil 8, mhm. wo auf einmal aus dem Fenster, ja, die Autos. Sich, genau, genau so war das auch inszeniert. Und dann platzen die und platzen grün. Was, was ja. auch nicht. Das Sinn, macht echt. überhaupt
1: gar keinen Sinn. Warum siehst du in der die Matrix den
0: Matrix-Code? Die bluten ja. doch, wenn die sterben. Es war doch, wie gesagt, erneut
1: eigene Regeln. Komplett ignorieren. Kompl also, Neue ach. Regeln aufstellen. Also guck mal, Matrix 1 hat ja auch geschafft, brutal zu sein, ohne zu viel Blut zu haben. Also eigentlich fast gar kein. Du siehst in Zeitlupe manchmal diesen diesen pinknen Rauch, wie man sagt, ne, wenn eine ja. Kugel irgendwo durchschlägt. Das siehst du manchmal. Aber ansonsten siehst du da kein Blut oder so rumspritzen. Das ist nicht, der Film ist brutal durch die Action und wie sie was für einen Impact sie hat. Hier hat die Action ja gar keinen Impact und sie versuchen den Impact herzustellen, ähnlich wie wieder in Expendables durch künstliches Blut. Nur ist es ist hier kein Blut, weil oh, sie wollten ja nicht, dass es versehentlich R-rated ist, sondern ist Matrix Code platzt aus den Leuten raus.
0: Das ist so dumm, es ist so unfassbar dumm und das witzige ist, wir haben auch diese neue Crew <lacht> Und ich bin mir nicht mal sicher, ein paar von denen sind, glaube ich, gestorben. Ein paar von denen also sind auch aus
1: Sense8. Nee, ist gar keiner oder gestorben. Witziger, ich glaube, es ist gar keiner gestorben.
0: Ja, aber, 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 aber die Sache ist die... Ich weiß es nicht mehr und ich habe den Film heute gesehen. Ja. Das ist das Problem, okay? Weil wir diese Figuren nicht härter machen. Hey, du du denkst, können. die
1: sterben jetzt im Moment, weil, die, weil sie bluten und so, ne? Hm. Matrix eins, super konsequent. Du denkst nicht, dass diese Crew stirbt, oder zumindest nicht so, wie sie stirbt. Die halbe Crew wird in einer Szene vernichtet, weil, weil der Stecker gezogen wird. Und hier in dem ja. Film, der hat ja auch neue Regeln, hier kannst du eigentlich jederzeit den Stecker ziehen, außer im Finale. Aus irgendeinem ja. Grund geht es im Finale nicht.
0: Ja, und. und, und. Und das Krasse ist, in Matrix 1. Sitzen die am Tisch und essen da ihren komischen Schleier. Und es ist so eine ganz kleine Szene, und du lernst wirklich jedes einzelne Crewmitglied mhm. richtig cool kennen. Du weißt, wow, zwei von denen sind wirklich echte Kinder von Zion und geboren, ohne eingeplackt zu mhm. worden, äh, geworden zu sein. Dann merkst du, okay, der eine ist dieser kleine, leichte Perversling, dieser mhm. Maus. und Richtig cool gemacht. So, okay, so tickt ihr, das ist die Crew, und wenn die dann sterben, dann wissen wir ganz genau, äh, spüren wir den Impact. Wir haben sogar diesen Verräter mit APOC. Ja. Selbst in den Sequels, da hatten wir halt nicht mehr so eine große Crew. Da hatten wir Morpheus, äh, Trinity, äh, Neo und Link. Harold Perry knows Lost, da hat der Michael gespielt. Und der hat super funktioniert. Wir haben seine Frau kennengelernt. Hier, Gina Torres aus Serenity und hm. Firefly. Und äh, es hat, haben ein paar Gespräche, nee, Quatsch, das war nicht seine Frau, das war die Schwester seiner Frau. Die ähm, ja, übrigens die
1: Freundin von Lawrence Fishburne in Wirklichkeit ist.
0: Ja, yeah. und, und auch noch seine Frau gespielt hat in Hannibal aber ja. Es reichen ein paar Dialoge miteinander und wir wissen ganz genau, so ist die Familiendynamik, so funktioniert die, das ist deren Aufgabe an Bord des Schiffes, was mich zurückführt, du hast davor gesagt, die Exposition in der ersten Hälfte war notwendig, weil es ist halt ein Matrix-Film. Und selbst da, so sehr ich es toll finden würde dem Film irgendwas zu geben, selbst da muss ich dir widersprechen. Weil in ersten Matrix-Filmen und selbst in Teil 2 und 3 waren die Expositionen immer begleitet von etwas, was die gezeigt Ich habe
1: nicht wurde. gesagt, dass es notwendig ist. Ich habe nur gesagt, so, was okay, es Funktion okay, okay. ist. Ich, will, ich, lerne, okay, ich lobe ja nichts an diesem Film.
0: Okay. Weil, weil, weil zum Beispiel in Matrix 2 gibt es die Szene, wo dieser, äh, dieser eine Councilman mit Neo sich die Maschinen äh, anguckt, die sie am Leben erhalten. Mhm. Und sagt diese Maschinen erhalten uns am Leben, während andere probieren uns zu vernichten. Und dann also, wie viel Kontrolle haben wir wirklich? Wir könnten die jetzt kaputt hauen, aber da hätten wir keinen Sauerstoff mehr. ja. Und das ist ganz cool, weil wir trotzdem auch noch ein äh, bildgewordenes Beispiel haben. Und deswegen funktioniert dieser Expositionsdialog, obwohl es der gleiche Dialog ist wie jeder andere in Matrix 2. Und zwar, Neo, du hast doch keine Kontrolle. Ja? Aber er bricht ja diese Erwartungen zum Schluss, indem er die Sadness mit der Hand vor Zion selber kaputt mhm. macht. Und das ist toll an dem Film. Und hier stehen die wirklich nur da und sagen dir, ja, so und so geht's uns. Das und das ist passiert, äh, das ist nach Teil 3 passiert. Übrigens, Neo, wie lebst du wieder? Du bist nicht wieder auferstanden, weil du der eine bist. Die Maschinen haben dich zusammengeflickt, weil sie das können. Und Da haben sie dir eine Sonderanus gedrückt und gleich haben sie mit Trinity gemacht, weil die auf einmal wichtig ist.
1: Ja, Mann. wie gesagt, es geht um die Wiedergeburt. Aber wie sie dahin hinkommen, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es wird als Prämisse in den Raum geschmissen. Sie sind einfach wieder da. Ne ja. Neo hat wieder Augen, weil Maschinenmagie halt.
0: Ja, die haben die ihm einfach aufgeklebt, so wie ich ihnen die lustige Augen an meinen Thumbnails aufgeklebt habe. Mit der Macht des Photoshops. <lacht> Und äh,
1: also es war so, es war so dermaßen. Ja. Die, die Und, Leute stehen nur in der Gegend rum? teilweise, also viel reden halt, ja. aber sie stehen rum, das ist das mhm. die, die Hauptaktion, die die meisten Leute machen, ist rumstehen und reden und gucken, mhm. ähm, die Hälfte aus dem Cast, aus Sense8 auch wieder, also wie, sowohl hinter der Kamera eben als auch vor der Kamera und ich, ich habe mhm. das Gefühl, dass es Lana Wachowski reicht. Es reicht, dass man die Figuren, die Neuen, die sich vorstellen, die alle mal kurz sagen, hi, hey, ich bin der. Hi, und ich bin der. Und ich bin, ja äh, du, äh, meine Aufgabe ist, Punkt. Das ist alles, Es ne? gibt
0: einen anderen Film, der das gemacht hat. Und der heißt The Room.
1: So. <lacht> ja, auf, so. dem, auf dem Niveau bewegt sich das hier. <lacht> das ist so ein Fremdschema oh, und, und genau wie in Room wird sich random gehackt. Also ja. ich kann mich gar nicht erinnern, wann in den ersten drei Matrix-Filmen Leute sich mal in den Arm gefallen sind. Und, du, und es war, es war ganz es stark. Ganz in enden, Matrix ja?
0: 3 war das, war das auch so eine Katharsis. Ja. Weil Morpheus hat ja äh, selten ähm, so auf sehr viel zwischenmenschlicher Ebene. Er war dieser schon fast, äh, er hat sich an diesen Glauben so festgekrallt, mhm. was ja auch so eine starke Geschichte war. The human spirit and belief und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss fliegt Neo los in die Maschinenstadt und Morpheus sagt, es war mir eine Ehre, äh, mit dir zusammen äh, gedient zu haben. Und Neo nimmt ihn in den Arm und sagt, die Ehre war meine. Und das ist so ein... Moment, obwohl Patrick drauf die Mütze, kriegt der trifft mich mhm. emotional. Und mit diesen Figuren, das war mir so scheißegal. Es hätte mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen können. Und was mich übrigens dazu, wir, ja, wir haben es so kurz gesagt, aber äh, Morpheus ist nur behauptet, Smith ist nur behauptet, sorry, der Architekt ist auch nur behauptet, Neil Patrick Harris ist nicht die gleiche Figur. Ist er einfach nicht, kann mir keiner erzählen.
1: Er ist ja nicht der Architekt, er ist der Analyst.
0: Ja, aber er soll das Gleiche er, sein. Er,
1: er, er ist, ja, genau. Es ist daran angelehnt, aber er ist ja nicht dieselbe Figur. Deswegen muss er das ja nicht sein.
0: Okay, aber was weißt du aber trotz, Er
1: hat trotzdem scheiße gemacht. So, ja, wir aber haben ja gesagt.
0: Figur sie zurückgebracht haben, ist Jada Pinkett Smith. Das siehst du ja auch schon im Trailer, Naomi, ja. Und sie haben sie per CGI veraltert und dann. Per CGI? Hat, ich
1: glaube per Maske. Nee, das sah schon nach Maske. War, aus. Also
0: dieser Hals, das war, das war CG. und ah, sieht das das scheiße aus. Sieht richtig ja. scheiße aus. Und das Witzige ist, sie spielt eine Oma. Und es gibt eine Szene, wo sie äh, so demonstrativ äh, äh, in die Hocke geht und ich konnte nicht vor lachen mehr. Also wir haben es echt angeguckt, Sebastian, ich war jetzt halt so billig, aus es ist auch so schlecht gespielt und
1: inszeniert. Und das ist eure, ja. meine Fresse. Sie hat wirklich nicht überzeugt eine alte Frau gespielt. Also, Null. Also ich, vor allem, sie sieht ja auch so wenig nach Jada Pinkett Smith aus, dass man sich im Nachhinein auch fragen muss, warum haben sie nicht einfach eine ältere Frau hingestellt?
0: Oder, oder, wie, wie, wieso? muss, dieses, es gibt überhaupt keinen Sinn, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass dieser Film 60 Jahre in der echten Welt nach dem letzten Spiel, es ergibt überhaupt keinen Sinn, das hat gar keine Bedeutung, damit wollen sie nur zeigen, mittlerweile geben wir Maschinen Fistbump und manchmal haben wir diese Nanotech-Leute. Das ist alles. Sie das wollten halt einen
1: Technologiesprung machen, sie hatten keinen ja, ja. Bock mehr auf, Telef auf Telefonhörer und so, aber wie gesagt, damit, schaufeln sie sich, dadurch, dass sie die, die, die Regeln dieser Welt verändern, ja selber ein Grab. So, ja, die Spannung in Matrix entsteht ja aus diesen Telefonhörern. Und sie sagen, jetzt. hey, äh, die gibt's nicht mehr, die brauchen wir nicht mehr, wir, wir sind ja hier neue Tech und so, das ist ja altmodisch. Aber Gleichzeitig, wenn der Film aber bräuchte, dass die Leute einfach rausgehen können, können sie es auf einmal nicht. Auf einmal ja. geht's nicht mehr.
0: Und das war ja auch das Besondere, dass sie ja gerade mit der letzten Tech, die sie noch hatten, bevor das alles losging mit Disketten und so weiter, sich damit durchhauen. Ich meine, es war so Hackermäßig Das mhm. war ja das Besondere. Das ist alles weg. Der Film äh, Und erneut, es gibt ein anderes Beispiel für einen Sci-Fi-Film, dessen In-World-Technologie sich verändert hat mit der Zeit und haben die großartig gemacht. Es war Blade Runner 2049. Ja. der spielt halt äh, äh, wie viele Jahre später? Ich glaube, wirklich 49 Jahre später meine ich sogar, oder? War das
1: nicht? Ich ja, also was, was in echter Zeit fast vergangen ist. Ja, ja. genau. Nee, hey, also warte mal, nee, hey, der stimmt gar nicht. Warte mal, 2049 war es, ne? Ja. Und, und der ähm, Los Angeles 2016 oder so war, ähm, oder 29. Irgendwie so. 20 aber, Jahre später war es, denke aber, ich. Aber,
0: aber, aber auf jeden Fall, äh, da, wenn ich mir äh, dieses Los Angeles aus dem ersten angucke und aus dem zweiten sage ich, ja, okay. Ich glaube absolut, dass die Welt sich so weiterentwickelt bei euch und dass eure Technologie jetzt so ausschaut, ergibt total Sinn. Wenn ich mir angucke, was wir in diesem Film sehen, es ergibt Null Sinn, es ist absoluter Blödsinn. Und deswegen, ich, um, um wie du es so schön sagst in deinen Videos, um zu einem Zirkelschluss mhm. zu kommen, das ist kein Matrix-Film <lacht> und es will nicht mal einer sein.
1: Ich habe es nochmal nachgeschaut, weil ich nichts Falsches sagen will. Blade Runner war 2019, spielt das. Stimmt, wir hatten das Jahr schon eingeholt, nicht 2029, sondern 2019. Also 30 Jahre später. Und mhm. die haben es geschafft, auch viel und gleichzeitig äh, äh, ja nicht das an, dem anderen zu widersprechen. Einfach. Mhm. Es ist ein alternatives Universum, wo das 2019 eben so aussah, wie wir es dann gesehen haben im Film. Die gehen nicht hin und sagen: Oh, wir sind ja so viel weiter. Das, das kann ja alles gar, so gar nicht mehr sein, weil die echte Welt in 2019 sah ja ganz anders aus. Ja. Ach, na gut, das macht dir dann das macht Matrix einfach nicht. Ist, es ist so schlimm, es ist wirklich so schlimm. Und äh, da, warum es dann super schlimm ist, ist halt, dass es dann die anderen drei Filme gegen die Wand klatscht. Und zwar mehr, weißt du, stellt euch irgendeinen Star-Wars-Film oder einen Marvel-Film vor, wo ihr sagt, ja, das ist zu so viel Fanservice und das widerspricht allem und oh, das ist doch gar nicht mehr mal Luke Skywalker... Glaubt mir, Matrix 4 ist schlimmer als das. Ja,
0: ja, das sag ich als jemand, der wirklich The Last mhm. Jedi hasst. Ja. Aber ohne Spaß, ich guck mir lieber 20 Mal hintereinander The Last mhm. Jedi an, als noch einmal Matrix 4. Last Jedi also nimmt für, sich
1: auch Zeit für diese geilen Kameranbilder. Ja, also,
0: also, also das letzte Mal, dass das ein Franchise so gegen die Wand gefahren wurde. So. Das war hier Masters of the Universe. So, also, äh, nee. Masters of
1: the Universe ist viel besser als das.
0: Ja, okay, auch wahr. Und, das sieht viel äh, besser
1: aus. Weißt du, man, kann, man kann inhaltlich halt streiten, aber es sieht besser aus in einer tollen Voice-Cast. Voice ja, okay. Und hier ist es sogar so, dass selbst Keanu Reeves unter seinen Möglichkeiten spielt, der hat ja schon immer eine sehr begrenzte Range. Aber, aber, aber das, hey, was er gemacht hat Wie ist sein hat, Range? Wow, oder so. Sein
0: Range fängt an mit Bill und Ted mit wow, bis hin <lacht> zu Matrix.
1: Wow. Ja, aber er kommt ja wieder bei Bill und Ted an. In dieser ja. Szene, wo er mit Morpheus in, oh, in Bad ja, ja. ist. Und ich verstehe nicht, warum sie die Szene veröffentlicht haben auf ihrem YouTube-Channel. In dieser Szene spielt er wie Ted.
0: Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, Da dachte ich auch, das ist Ted Theodore Logan. Und ich habe Bill und Ted 3 gesehen, okay? Und ich dachte mir Also, also
1: eine bessere Regisseurin wäre doch da reingesprungen, hätte gesagt, oh, sorry, Keanu, das ist zu albern. Wir wollen ja gar nicht so albern sein. Andererseits ja, hat, hat ja fünf Minuten vorher Morpheus einen Gag über Morpheus gemacht. Also anscheinend wollen sie doch so albern sein. Ja, und, und, und einen Gag über Toiletten. Ja, stimmt. Also es ist, es ist
0: eine zusammengewürfelte Scheiße, die zusammenhangslos ist und die auf alles spuckt, was Matrix ausgemacht hat.
1: Bevor wir, <lacht> wir noch mehr über Scheiße und Kacke reden, was war denn deine bessere Fantheorie, wie man die Story hätte erzählen können?
0: Ich habe, also nicht basierend auf den Trailern, okay, wie ich mhm. mir überlegt habe, wie es ganz cool gewesen wäre, Matrix mal weiter zu erzählen, wäre tatsächlich ähm, Post-Matrix ähm, 3 das, ähm, und zwar nach anderen Überlebenden zu suchen und wie cool wäre es damals gewesen, wenn wir mal ähm, die Nebukadnezar hätten, die wohin fährt in eine Stadt, wo sie aufgenommen werden, so nennt Zion 2, keine Ahnung, und sie ähm, äh, werden dort äh, willkommen geheißen, nur um äh, langsam festzustellen, diese ganze Stadt besteht aus Smiths. Das ist wirklich ein spannender Aspekt, weil ich fand, es war einer der spannendsten Ideen in, der Sequel, äh, in den Sequels, dass Smith in der Lage war, äh, sich auf einen Menschen zu laden. Weil die Bedrohung innerhalb äh, der Matrix kannten wir durch ihn, aber wie ist es, wenn er an die Macht kommt, in unserer Welt. Das fand ich wirklich spannend. Das hätte man wirklich horrormäßig schon inszenieren ja, können. Vor
1: allem, wie du gesagt hast, er ist ja ein Virus, der den Sprung zum Menschen gemacht hat. Ja, ja. Und das ist ja etwas, ein sehr echtes Problem seit der Aids-Pandemie spätestens. Ähm, da, da, das, 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 das hätte man wirklich als Grundlage du, es, nehmen können für interessante philosophische Diskussionen.
0: Und, und es hätte auch wirklich gruselig sein können. Es gibt die Szene, wo er sich schneidet und ihm ist es ja scheißegal, weißt du, weil er ekelt sich vor seiner eigenen menschlichen Haut. Mhm. Die ist so super, ich liebe diese Sequenz. Und der Schauspieler, die haben auch jemanden gecastet, der Hugo Weaving sogar ähnlich sieht. Der, der und seine zumindest seine
1: Mimik gut kopiert. Ja, und ist. seine
0: Stimme macht er auch ziemlich gut mhm. nach. Und ich, yes, yes, yes. Ich, ich hätte mir immer gewünscht, dass man daraus mehr gemacht hätte. Stell dir mal vor, äh, nachdem diese Explosion ist mit der Nebukadnezar am Ende von Teil 2, und die werden aufgenommen und sagen, pff, der Albtraum ist vorbei und dann siehst du, dass, die, dass da eine ganze Stadt ist, die schon übernommen wurde von denen. Und das wäre der Cliffhanger gewesen. Das wäre
1: gruselig ja. und geil. Da kommt der Horrorfilm, Eve wieder aus dir raus. Voll, ähm, ja. ähm, ich, ich möchte da gar nicht so tief gehen, was, was ich mir in einem besseren Filmuniversum ausgedacht hätte. Aber meine Grundidee wäre dieses, ähm, was sie ja auch im Ersten ganz stark immer betont haben, dass der außerirdisch schon mal da war. Und was sie später herausgefunden mhm. haben, dass er schon immer wieder da war und es immer wieder gescheitert ist. Was ist, wenn so ein neuer Zyklus angefangen hätte? Und es hätte sich als Prequel herausgestellt. Also der junge morpheus serie gut. Also wenn es umgekehrt gewesen wäre. Keanu Reeves, gut, das wussten wir in seinem ersten Trailer, dass es nicht so ist. Aber wenn Keanu Reeves derjenige gewesen wäre, der Morpheus rausgeholt hätte, genau das, was Morpheus gesagt hat, was im ersten Film passiert ist. Und dann irgendwann Morpheus holt Keanu raus, aber den nächsten Neo. Ja. Also, ich, ich, ich glaube, dieses, dieses Repeating itself wäre zumindest ein interessanter Ansatz gewesen, wenn dann da noch inhaltlich was dazukommt. Was dann auch für die Gesamtaussage weil, weil wir hatten ja den Schluss mit dem Frieden oder dem ja. Waffenstillstand. Aber dieser Film hat dem Ganzen auch nichts hinzuzufügen, weil ja. dieser Status Quo zwischen den Maschinen und Menschen bleibt erhalten. Und es geht ja nicht darum, die Welt zu retten. Es geht nicht darum, Menschen und äh, Maschinen zu befrieden oder die eine Seite zu besiegen. Es geht nur darum dass er mit Trinity wieder zusammen sein kann.
0: Ja. ja. Selbst das Befrei
1: der Film sagt ganz selbstreferenziell, das Befreien von Menschen spielt keine Rolle mehr für sie. Und ja. sie ändern das ja nicht.
0: Ja. Und was mich am meisten gewohnt hat hier, ist halt, das, das habe ich davor schon mal kurz gesagt, es gibt eine Szene gegen Ende, wo äh, der Big Bad Guy ist ja der Analyst. ne? Und äh, im, im finalen Showdown kommt auf einmal dieser neue Smith. Ja. Und er ist ein Held aus dem Nichts.
1: Aus dem Nichts übrigens. Aus dem Nichts und Er widerspricht sagt einfach sich selber, was er, was er, eine Viertelstunde vorher selbst zu dem Ganzen gesagt hat oder eine halbe Stunde vorher. Weil was aussieht wie ein mögliches Kampffinale ist ja natürlich keins, weil nichts ist hier wirklich. Egal, fühlt sich an. Und ich wie ein fand Finale. immer die Idee spannend
0: mhm. aus, ähm, aus Smith einen Anti-Held zu machen, da habe ich auch schon geile Theorien mal gesehen. Ja, da hätte man wirklich was Geiles machen können. Aber du kannst dich den Charakter nehmen, ihn zurückbringen, äh, auch noch von einem anderen Schauspieler gespielt, ihn so schreiben, dass er einfach nicht mehr die gleiche Figur ist und dann sagen, ja, er ist kurz böse, prügelt sich mit Keanu Reeves, eigentlich nur, damit Keanu Reeves sagen kann, ich kann immer noch Kung-Fu. Eigentlich nur, damit er das sagt. Und dann äh, 20 Minuten später ist er einer der Good Guys. Auch das ohne Erklärung. Dann sagt er ja, ich war auch nur ein Opfer der Matrix und des Analysten. Und ich, nein, warst du nicht. Du hast die Matrix komplett eingenommen. Sie hat dir gehört. Du hast gesagt, das ist meine Welt, meine Welt. Mhm. Und du hast sogar angegeben und Neo gesagt, na, you like what I did with the place? Ich so,
1: wie hieß der Darsteller nochmal? Jeff Jones oder so ähnlich?
0: Keine Ahnung. Äh, auch, nicht, äh, nicht Hugo Weaving. Nicht
1: Hugo Weaving und nicht Hugo Weaving. Woran seine... Interpretation von Agent Smith scheitert, durchgehend, von Anfang an ist, er spielt die ganze Rolle immer mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Wann und, auch,
0: und auch mit, mit neumodernem Sprech. Ja.
1: OMG!
0: Ja, also ich denke mir so, Smith, Smith ist der analytischste, ich, ich liebe, die, der beste Monolog von Smith ist mhm. der, wo er sich über Liebe echauffiert und es eklig findet in Teil 3. Weil es ist ein derartig eine derartig monotone und klinische Sprache, während er aber höchst emotionales uns und sie raus, äh, rausballert. Ich liebe es. Warum? Warum kämpfen? Und so weiter. Es ist so stark. Und es kann halt auch nur ein Hugo Weaving. Und das hier, das ist nicht Smith. Das ist ein Müllcharakter in einem Müllfilm. Ich
1: habe auch so ein bisschen jetzt die Vermutung, nachdem ich diesen Film gesehen habe dass äh, die wesentlich kreativere und intelligentere Seite der, in nicht der nicht nur der Inszenierung, sondern des Schreibens wirklich auch von Lily gekommen ist.
0: 100 pro 100. Also, also
1: dieser Film verrennt sich philosophisch nach der Hälfte, die spielt dann keine Rolle. Es geht um die Liebe, es, es, es ist alles in sich irgendwie eine Parodie, eine Anklagende auf äh, Therapeuten und Analysten oder was auch immer. Und das ist so platt alles, dass ich mir denke: okay, ich glaube, der wirklich intelligente Part bei dem Matrix-Film kam dann wohl eher. Lilly. Und das ist jetzt nicht gemeint, dass Lana dumm ist, das will ich nicht damit sagen. Ganz im Gegenteil, ne? ich hätte nie so Regie führen können wie Lana Wachowski, das, das will ich alles nicht sagen, das klingt alles so anmaßend, aber äh, der philosophische Part, der kam von Lily Wachowski. Du,
0: du, du, aber man muss ja niemandem irgendwas Böses unterstellen, aber was ich den schon unterstelle, allen, die an diesem äh, Film so hinter der Kamera und im Drehbuch beteiligt waren, ist, dass ihnen Matrix 1 bis 3 eigentlich total egal ist. Also um diese Geschichte zu erzählen. Also die eigene Mythologie ist ihnen absolut egal. Da haben sie was Cooles sich ausgedacht damals. Jetzt haben sie ein Sequel und haben eigentlich wollen einen ganz anderen Film machen, aber benutzen Matrix dafür. Und das ist für mich äh, ja furchtbar.
1: Ja. Oder OMG.
0: Ja, damit sind wir durch, oder? Ja,
1: bitte. Ich will nicht länger über diesen Film reden. Ich will nicht länger drüber nachdenken. Ich auch nicht. Das ist ganz naja, das sage ich jetzt so. Ich, ich sitze ja noch immer im Video dazu.
0: <lacht> ja, meins ist fertig. Und ich. Und weißt du was? Ich werde diesmal auch keinen spoiler mehr auf meinem Kanal machen, weil ich will jetzt in Urlaub. Ich habe noch andere Sachen fertig zu machen. Und ich, ich will mich mit diesem Film, ich habe mich jetzt mit dem so auseinandergesetzt wie mit dir. Ich bin froh. Das war meine Therapiestunde bei dir. Ich war bei dir auf der Couch. Mhm. Und <lacht> ja, ich bin
1: auch der bessere Therapeut, glaube ich, als Neil Patrick Harris, würde ich jetzt einfach sagen. Definitiv.
0: Glauben. Und ja, deswegen, äh, wir empfehlen Matrix 4 total. Jeder sollte ihn gucken, ist ein fantastischer Film.
1: Ja, das ähm. war der letzte große Film des Jahres. So der letzte ist.
0: große Film, wir haben auf den gewartet, weil die Nummer eins ja. auf unseren Top-Listen gefehlt hat. Jetzt ist das, <lacht> Obwohl auf meiner Flop-Liste ist, ist er jetzt auf der 1. Ohne Scheiß, ja. ohne Scheiß. Ja. Ohne Scheiß. Ist er ist schlechter als Red Notice, er ist schlechter ja. als Wonder Woman 84, ja. er ist schlechter als Fast and the Furious 9000, ja. keine Ahnung. Ich habe ja. ihn
1: auch am schlechtesten bewertet auf Letterbox von allen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ja, ich, ich würde mir lieber zehnmal Eternals anschauen, statt den. Ähm, ja, der letzte große Podcast, der letzte große Film. Äh, schlimmer oder besser wird es. Also besser wahrscheinlich schon, aber schlimmer wird es nicht mehr dieses Jahr. Ähm, was den Podcast angeht, kann es ja nur noch besser werden. Also ja. ähm, jetzt, wo, wo das der letzte dieses Jahres ist, also man kann nicht sagen, ein Jahr Nerd und Kultur, aber das erste Jahr Nerd und Kultur ist vorbei. Und äh, wir müssen uns wirklich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, also wir also, sind wieder auf eins übrigens. Ich habe ja wir haben es ja hier gefordert, dass ihr uns überall folgt gerade auf Spotify und jetzt könnt ihr uns sogar bewerten seit allem, seit all, seit neuestem, ne? seit ein paar Tagen und wir haben auf Social Media auch schon dazu aufgerufen und wir haben sage und schreibe über 800, ich habe 900 Bewertungen schon drauf und die Durchschnittswertung ist 4,9. Das ist das ja, ist wir sind bewertet wie ein Uber-Fahrer. Also das ist ja Wahnsinn. Das, das geht normalerweise nicht. Äh, die wenigsten Podcasts sind so hoch bewertet ähm, und wir sind auch wieder die Nummer eins. Wir sind in den Top 100 wieder gewesen in Deutschland. Das ist so der Wahnsinn. Das hätte ich, als wir das vor über einem halben Jahr, nee, von nicht mal einem halben Jahr angefangen August. haben, August, ne, vor vier Monaten, ähm, hätte ich mir das nie zu träumen äh, erhofft. Und äh, ich danke euch. Wir danken
0: ja. euch. Ich möchte auch vielen, vielen, vielen Dank sagen, dass aus dieser kleinen ähm, Idee, die Marco eigentlich hatte, aus unseren telefonaten Podcast zu machen, das geworden ist, hätten wir nicht ohne euch geschafft. Und äh, ihr habt uns dadurch echt eine Menge ermöglicht, dieses Herzensprojekt mhm. durchzuziehen und wir möchten das auch unbedingt weitermachen. Wir haben noch viele, viele coole Podcasts für euch auf Lager <lacht> für nächstes Jahr. Jetzt müssen wir uns beide erstmal holen, aber ich möchte an dieser Stelle auch dir, Marco, danke sagen. Oh, danke. Wirklich, weil ich mache das verdammt gerne mit dir. Es macht mir unfassbar Spaß, mit dir über äh, Filme zu reden. Es macht mir Spaß, unsere Tangenten zu haben, dass wir kurz abschweifen und sagen, oh, zu dem Film weiß ich auch noch was und zu dem Franchise lass mich dir noch was erzählen. Ich liebe es. Es kann ich mit keinem anderen lassen, so detailliert machen wie mit dir. Uh, und deswegen uh, von ganzem Herzen. Das war ein ganz tolles uh, erstes Jahr für Nerd und Kultur. Ich hatte den Spaß meines Lebens, auch als du hier in Berlin warst. Und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen. Und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche, die dann wieder im Januar richtig losgehen. Oh, und wirklich? wahrscheinlich mit
1: irre äh, ich mich mit Cobra Kai. Ja, ähm, es kann sein, ich, weiß, ich verspreche gar nichts mehr. Ich verspreche äh, ihr habt euch äh, zu Recht auch, ne? wir versprechen andauernd äh, Podcasts und die kommen dann nicht. Und das tut Aber uns wir ja sind leid. Ja nur wieder das da, hat ja auch, auch versprechen, gute ja. Gründe und wir müssen ja auch immer planen und umschiften und so. Wir können ja so und so viele Podcasts die Woche machen, ohne dass es zu und sehr wir unseren haben auch YouTube, youtube kanäle stört. Ja, so ohne, ohne, ohne dass es zu sehr unseren YouTube-Betrieb halt stört. Ähm, wir versuchen äh, eine große Symbiose zu machen. Ähm, und ja, dann passiert es halt und da habt ihr könnt ihr euch auch zu Recht ärgern, wenn wir irgendwas versprechen, das passiert nicht. Ja. Deswegen ist die eigentliche Lösung dafür, und die habe ich schon auf YouTube vor Jahren für mich entdeckt, ja nichts ankündigen, was nicht 100% kommt und zwar in den nächsten Tagen. Ja. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach so und wir halten besser die Klappe. Weil, ja, weil, vielleicht ja. reden wir ja auch über Boba Fett oder was anderes, aber nicht über Cobra Kai oder wir reden über die Film des Jahres oder wir reden doch noch mal über Matrix, weil keine Ahnung, warum wir das jemals tun sollten, aber könnte ja sein. So, ja, was
0: wir nicht. sagen, ist, dass wir definitiv zurückkehren im Januar und dass wir auch hoffen, dass ihr weiterhin dabei seid und äh, ich denke, dass im kommenden Jahr wir auch mal wieder zusammen vor der Kamera springen, das ja. muss auch wieder passieren und an dieser Stelle, ich danke dir Marco, ich danke euch. Das ist ein Herzensprojekt, das so positiv von euch angenommen wurde, dass ich rot werde und ich werde nicht <lacht> häufig rot, aber ich bin wirklich äh, mehrfach dieses Jahr rot geworden, als äh, die Nachrichten kamen von euch. Das bedeutet mir wirklich die Welt äh, und ich sag einfach nur, habt ein frohes neues Jahr, habt schöne Feiertage und... Nee, du kannst, kannst jetzt nicht
1: abmoderieren hier, weil äh, jetzt habe ich dich, ohne mich selbst bei dir zu bedanken, ähm, hast du mich jetzt zurückgelassen. Lass es mich anders machen. Ähm, nach dem letzten Podcast, wo ich ja euch gefragt habe, woher ich das mit dem holländischen Ruderer kenne, <lacht> habe ich sehr viele Nachrichten gekriegt, weil das ist, ich werde es jetzt nicht hier auflösen im Podcast, aber lass mich doch auf symbolische Weise auch kurz bei dir den holländischen Ruderer spielen. Und ich sage, ähm, äh, vielen Dank, Eve das ist mir auch immer eine Freude, es ist ein bisschen eine Therapiestunde, wie du sagst, zwar eine bessere als in Matrix die Therapiestunde es macht mir super viel Freude ich, ich hänge so gerne an diesem Projekt, lieber als an meinen eigenen Videos gerade, weil es so befreit ist einfach nur zu reden und nicht das ist Schreiten ist ja immer mein Problem bei meinen Videos und, und du bist ja sehr trainiert darin, auch gerade bei deinem YouTube-Channel einfach frei zu reden ja. und ich sag mal so es ist nicht umsonst so, dass das hier das einzige Format auf der Welt ist. Und ich war schon in vielen Formaten. Als Gast, eigene Formate vor der Kamera, hinter der Kamera. Ich habe schon tausend Sachen gemacht. Aber das ist das einzige Format, wo ich zulasse, dass jemand anderes mehr redet als ich. Und das nicht, weil ich mich, nicht aus Höflichkeit oder sowas, sondern weil du auch was zu sagen hast. Und dem höre ich gerne zu und ich rede gerne mit dir. Und deswegen ist das eine wunderschöne Sache.
0: Oh. Danke dir, mein Freund. Größeres
1: Lob kann ich gar nicht aussprechen als das. Nee, tatsächlich. <lacht> Danke.
0: Größeres gibt es gar
1: nicht. Okay, dann, dann, dann lassen wir euch jetzt mit diesen schönen, äh, fast schon weihnachtlichen Gefühlen entlassen wir euch jetzt. Und äh, wenn schon Matrix 4 für euch nicht, vielleicht nicht, weil es ja wahrscheinlich nicht das geben kann, ähm, was ihr braucht, verdient und wollt, dann genießt doch wenigstens Weihnachten und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss. Macht's
0: gut.